1: buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Iniziamo come al solito dalle agenzie di stampa, ma prima vi ricordo, come sempre il nostro sito è facilissimo, molto facile, molto bello, limpido e pulito, radiolibertà.net trovate quello che vi serve, quello che serve anche a noi, soprattutto nella sezione Sostienici che non smetto di ricordare perché è importante, è anche un gesto importante, intelligente. Eh, Sicuramente lo è per noi eh, e se intellegite la possibilità e l'utilità di supportare la radio, fatelo. In ogni caso andiamo subito a vedere le notizie perché ci sono tante cose da segnalare stamani, anche interessanti, volendo. La prima pagina dell'agenzia ANSA si occupa della salute di Putin, ha il cancro, lo dice però l'intelligence statunitense. Mentre l'Alleanza Atlantica, la Nato, prevede che sarà una guerra di usura a lungo termine. Andremo avanti per molto, dice l'Alleanza Atlantica, accolta intanto la richiesta del premier ungherese Orban, cioè escludere il patriarca di tutte le russie, Kirill, dalla lista dei sanzionati. Uh, a Viero in 800 nei sotterranei della fabbrica Azot, Gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina intanto sistemi missilistici più avanzati, ai quali si aggiungeranno sistemi missilistici britannici. A lungo raggio, Mosca ha risposto, Washington sta gettando altra benzina sul fuoco. Mentre Biden invita all'azione sulla diffusione di armi negli Stati Uniti, dobbiamo fare qualcosa. Altri spari durante un funerale in Wisconsin, cinque feriti a essere colpiti i familiari del defunto. La regina Elisabetta non sarà a St. Paul, un malessere per lei, scrive ancora l'agenzia ANSA in prima pagina. Il 2 giugno del presidente Mattarella, l'Italia per la pace. Un'altra strage in ospedale a Tulsa, sempre armi killer, un ex paziente, sempre negli Stati Uniti, quattro morti. E ancora i prezzi, l'inflazione, più 9,2% ad aprile, dice l'Ocse, volano i costi dell'alimentare, i prezzi degli alimenti, più 11,5% ce ne siamo accorti un po' tutti eh, il direttore generale anzi l'amministratore delegato della RAI Fuortes fa fuori qualcuno nomina qualcun altro Orfeo al TG3 di Bella Talk, eccetera eccetera molto commentata visto che ha a che fare con la politica questa notizia sui giornali di oggi l'accordo dell'OPEC i paesi produttori di petrolio per un aumento della produzione e infine il solito conto dei casi della Covid il processo Johnny Depp Amber Heard, Depp ha soppresso le prove, dice l'avvocato di Amber Heard, secondo il New York Times l'attrice pensa di ricorrere in appello, mentre c'è un supercomputer, un chip anzi di un supercomputer quantistico che ha risolto in 36 microsecondi un problema da 9.000 anni, programmando particelle di luce per un computer quantistico. Ciro Grillo, il figlio di Beppe, al via il dibattimento per stupro, in aula sette carabinieri, primi testimoni del... Pubblico Ministero al processo contro Grillo Junior e tre suoi amici. Lasciamo con ciò l'agenzia ANSA, primo piano dell'agenzia La Presse, le dichiarazioni di Matteo Salvini su Russia e Ucraina. Le sentiamo al volo, sono 40 secondi. Se io riesco a portare un elemento in più in mano a Draghi, penso di aver fatto il mio... Ripeto, se la diplomazia italiana è in mano al Ministro Di Maio, che partorisce piani di pace che durano tre minuti e vengono cestinati, e che insulta le parti in conflitto, eh, ripeto, mi sono fatto carico delle assenze altrui. Draghi è il mio Presidente del Consiglio e gli affido la via della pace, ripeto, a meno che che l'Italia non sia in guerra con la Russia, cosa che ad oggi non mi sembra, quindi a meno che l'Italia non abbia dichiarato guerra alla Russia e quindi le cose cambiano. Se non siamo in guerra con nessuno ma l'obiettivo è la pace... Così Salvini sull'agenzia La Pressa, eh, e sempre dall'agenzia La pressa, vi segnalo anche le dichiarazioni di imbarazzo degli alleati e dei colleghi di partito, Ronzulli per Forza Italia.
2: C'è qualcosa che si incrina nel centro-destra, c'è cioè chi fa salti in avanti come Salvini e vada Putin.
3: Allora io tanto parlo sempre solo per il mio partito e gli altri partiti non hanno bisogno dell'avvocato difensore Ronzulli. Noi pensiamo che una politica estera debba essere fatta in modo all'unisono, diciamo, per, per contare fuori, Per contare all'estero bisogna avere una politica estera che viene utilizzata con una sola voce. Questo è sempre stato il nostro mantra, quello che ci ha insegnato sempre il nostro Presidente Berlusconi che devo dire in politica estera ad oggi non ha uguali, ci manca molto lo spirito di pratica di mare. Abbiamo nostalgia di quei negoziati e di quei dialoghi, però ci auguriamo insomma, che presto si possa ritornare a a, intanto ad, ad un cessato il fuoco immediato e poi tornare al dialogo e a restitu- restituire al mondo la pace.
2: Onorevole, eh, ma quando siccome Salvini insiste nel dire che sapevate tutti di questa cosa, perché non l'avete, non ne avete ragionato?
3: Le ripeto che non può farle a me queste domande. No, no lui dice
2: che voi sapevate, io questo. No, caso. noi di Forza
3: Italia non sapevamo. No, no.
2: Ieri proprio ci ho parlato con il fondo.
3: Non so cosa, io nello specifico non lo so, non, 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 non sapevo, non ma assolutamente no.
2: Ma eh, non farlo. Eh, però sa che Salvini dice <ride> che i
4: suoi <ride> piani di pace durano tre minuti. So.
2: Cioè,
0: sì. eh, parliamo del
2: 2 giugno. Non chiederle se è vero quello che dice Salvini, che lei sapeva <ride> Detto ieri. Non ho
5: giugno, preso Fultana. a faccia faccelo, Quenti, io
1: Bene, Giorgetti, Giancarlo Giorgetti che risponde col silenzio. Sostanzialmente siamo tutti interessati a questo fantastico bla bla bla, mentre eh, su Repubblica e viene ripresa da Dagospia ha parlato Francesca Immacolata Ciao qui, detta anche... La papessa è una furia, scrivere Pubblica, non sono stata io che ho presentato questo Capuano a Matteo Salvini, non sono stata io, è una cosa che mi offende, Capuano l'ho visto un paio di volte mentre faceva anticamera negli uffici della Lega, nei quali ovviamente anche lei era di casa, evidentemente da quel che racconta lei o vuol far capire, so chi è e quindi non avrei mai potuto dire una parola per lui. Ma avete visto cos'è successo? La Lega ha uno staff dedicato alla politica estera più che qualificato, dice la papessa Ciao qui c'è gente come Lorenzo Fontana Maria Giovanna Maglie, grandi professionisti delegati al rapporto con le ambasciate non ne servono altri, non ne servono come mai Salvini si è trovato con questo signor avvocato ex deputato Capuano, sono allergica al termine diplomazia parallela ritengo non esistano diplomazie parallele, chi lo fa credere è un cialterone, guardate per un leader della caratura di Salvini è facilissimo farsi ricevere da un ambasciatore di qualsiasi paese, prendere un appuntamento, non c'è mica bisogno di un mediatore. Purtroppo in questi ambiti parlo in generale perché ci manca soltanto che mi arriva una querela, ci sono persone che vivono facendo credere di avere relazioni particolari per organizzare incontri che invece si organizzano da soli. Il casino è bello che finito, in generale quando ci sono situazioni così serve affidarsi a persone con professionalità e che lavorino con discrezione. Ma lei è una consulente di Matteo Salvini, chiede Repubblica Salvini è un mio amico risponde la papessa Francesca Immacolata Ciao qui, e sul viaggio in Polonia voglio chiarire io ero al confine con la mia Onlus e lui ha deciso di venire a visitare il confine nella storia col sindaco polacco non ho avuto alcun ruolo le risulta che Capuano sia amico di Cecilia Marogna l'altra signora dei misteri vaticani diciamo che fra simili si capiscono bene, dice la papessa Repubblica, a proposito di Repubblica c'è il racconto di Francesco Merlo che prende per il cuore Matteo Salvini con tutti i suoi personaggi. Maria Giovanna Maglie, ex corrispondente Rai, è stata al centro di una polemica accesa dai 5 Stelle ma è un'altra delle consulenti, tra virgolette, di politica estera di Matteo Salvini, c'è di mezzo pure questa Cecilia Marogna, manager, così si dice, cagliaritana, imputata in processo in Vaticano sui fondi della segreteria di Stato e bla 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 retroscena anche sulla stampa i fedelissimi di Salvini al contrattacco se caliamo nei sondaggi è tutta colpa dei ministri sale la tensione nel carroccio, nel mirino i governisti Giorgetti su tutti sospettati di voler indebolire Salvini il quale prova a raffreddare il clima oggi a Belluno in comizio con Zaia «Borghi, dovrebbero portare la voce della Lega al governo e non il contrario», dice Claudio Borghi. «Aquilini, in un governo politico, Conte 1, un ministro può disinteressarsi del partito, ma in un governo come questo, Draghi, il loro ruolo deve essere portare la linea del partito nel governo e non il contrario». Abbiamo perso tanti consensi e come nel caso del Green Pass è stato fatto passare Salvini come isolato e incoerente, dice Claudio Borghi. Cambiando argomento, referendum giustizia, vi segnalo l'articolo di Daniele Trabucco sulla bussola quotidiana, la nuova bussola quotidiana, la nuova BQ.it. Tutti i quesiti spiegati uno per uno. Il 12 giugno si vota per i cinque referendum abrogativi in tema di giustizia. Sarà necessario raggiungere il quorum. Anche il servizio pubblico Latitam. Ecco quindi una descrizione di ogni quesito. Si voterà su elezioni CSM, professionalità magistrati, separazione delle funzioni, decreto Severino, custodia cautelare. Sul referendum giustizia anche il sussidiario.net, che interpella Roberto Calderoli, 5 sì per fare una vera riforma, è lui l'autore dei quesiti referendari. È in sciopero della fame, Calderoli, contro la congiura del silenzio che si è abbattuta sui referendum. Poi leggiamo l'intervista che. Fa il paio con un'altra intervista su Il Giornale, a pagina 2, sempre Calderoli intervistato, digiunerò finché resisto. Il Quirinale Mattarella intervenga sui quesiti. In sciopero della fame, Roberto Calderoli, referendum, occasione storica, ma nessuno ne parla, l'intervista di Stefano Zurlo. Spero che Mattarella ricordi agli italiani il dovere di votare. Giustizia, sistema bloccato, lo stesso di 30 anni fa, dice Calderoli. Commenta Vittorio Macioce, così rivive con Calderoli e il suo sciopero della fame. L'eredità di Pannella. A seguire sul giornale di oggi pagina 3 il pezzo di Massimo Malpica sull'Europa che bacchetta l'Italia e dice basta magistrati in politica. L'organo anticorruzione dell'Unione Europea dopo il sollecito del 2017 chiede lo stop all'anomalia dei giudici in Italia che scendono in campo in politica. La raccomandazione di Strasburgo non ha mai avuto esito positivo. Anche Draghi si aspetta una veloce approvazione della riforma cartabia su questo tema. Stop alle porte girevoli. Poi abbiamo qualche siparietto televisivo, che è stato estratto in particolare da Dagospia e altri siti. Becchiamoci il siparietto televisivo fra Federico Rampini e Michele Santoro. lo
5: hai tutti i telegiornali, tutti i telegiornali, che non prendono in nessuna considerazione il punto di vista per esempio, di Putin, del nemico, che non lo illustrano, non lo analizzano, hanno trasformato l'informazione in un incitamento a mandare le armi e io dovrei scendere pure in piazza per accentuare questo elemento, ma là sarei un folle, cioè sarei uno che va a chiedere più guerra. Però Noi Michele, la polemica che viene abbandonassero... fatta sulla
3: televisione è quella contraria, sì. che si dà enorme spazio al punto di vista pacifista, al punto di vista di chi è più vicino Io a Putin. Io parlo della
5: fabbrica delle notizie, va bene? Sì. La BBC ha intervistato la famosa donna di Mario Polo, no? Sì. Ok? Noi non abbiamo fatto niente di tutto questo. Tutti i telegiornali italiani non hanno fatto niente di tutto questo. Siamo d'accordo su questo? Il Washington Post ha parlato del lavoro che fanno gli americani sul campo in Ucraina. Noi abbiamo una notizia data da noi nei nostri telegiornali su questo. Abbiamo i talk. perché Però i talk,
3: talk fanno informazione talk. e ci dicono che negli altri paesi europei, in Germania e in Francia, non esiste che chi ha posizioni più vicine ai russi venga ospitato. È la, prima per
5: volta, è la prima volta nel corso di una guerra che in Italia non c'è un telegiornale che abbia un punto di vista critico su questa, terra, su questa no, guerra. Io, io sono più d'accordo, d'accordo con, con Veronica.
1: Allora, questo era il, l'estratto da, da Gospia, poi ce ne sono altri, di Massimo Cacciari contro Gad Lerner che mh, discettano di economia di guerra, avremo il tempo poi per gustarci, anche anzi ce la gustiamo subito, sta pillola al volo, sono 50 secondi, anche in questo caso è da Gospia che mh, rilancia il tutto. Ma
2: che discorso è? Ma che discorso è? Che siamo governati da un branco di incapaci? Ma cosa dici, economia di guerra? Ce la facciamo noi l'economia che... di guerra, in, tut... in tutto il mondo c'è l'economia di guerra negli Stati Uniti, gli Stati Uniti ci stanno guadagnando, in Europa molti neanche se sì. ne accorgono sì. e noi facciamo l'economia di guerra, noi gli italiani, quelli che stanno peggio, quelli che hanno il debito più grande quelli che hanno più disoccupazione quelli Possiamo che hanno i redditi più bassi eh ci no, facciamo anche l'economia di guerra Ma siamo già guarda.
6: in un'economia di guerra Gad Lerner eh, non è che diceva che ce la facciamo diceva noi siamo già in un'economia di guerra e dovremmo no, avere il coraggio ancora, di no, dire al paese no, fortuna, che quella che sta no, vivendo fortuna, è già un'economia di no, guerra no. No,
1: per fortuna non siamo
2: ancora in un'economia di guerra, non siamo ancora, ma certamente continuando con queste sanzioni idiote ci andiamo a novembre.
1: Ebbene, eccoci qua, non siamo all'altezza di Gad Lerner, di Massimo Cacciari, di Bianca Berlinguer, di Federico Rampini e nemmeno direi di Michele Santoro, ovviamente, però insomma cerchiamo di fare due chiacchiere anche noi, con il direttore dell'Odessa Journal, Ugo Poletti, che ringrazio per essere ancora una volta con noi, è veramente... Un appuntamento piacevole, oltre che utile, interessante. Certo, direttore Ugo, non non riusciremo a fare dibattiti, diciamo così, interessanti, però insomma qualcosa forse si riesce a dire. Adesso, al di là delle battute, eh, cosa ti pare? Ne hai già parlato in diverse occasioni e anche su altre testate, ma che cosa ti pare dell'informazione in Italia sul tema guerra e tutto ciò che vi ruota intorno?
4: Ma direi che ho, ho, ho due pensieri in qualche modo contrastanti. Da una parte il, um, eh, mi fanno sorridere questi dibattiti a cui assistiamo perché eh, vedo eh, personaggi protagonisti di eh, dibattiti del passato, riconosco tutti questi personaggi, alcuni di loro li ho anche molto apprezzati su tanti temi che hanno dibattuto, ma devo dire la verità, oggi trovo che affrontano l'attualità, cioè questa guerra che sta cambiando il mondo, sta cambiando le regole del gioco del mondo, sta cambiando equilibri con una sorta di battaggio ideologico un po' vecchio, un po' datato. Cioè queste persone che comunque si sono formate eh, nel corso della guerra fredda, ancora vanno a inseguire eh, delle spiegazioni, dei paradigmi che appartenevano a quel quel momento, a quella contrapposizione. Oggi bisognerebbe parlare di questa guerra cercando di ehm, avere anche un po' più di libertà di pensiero e anche un po' di più di curiosità di capire quali sono gli aspetti nuovi di questa
1: guerra ecco tu aspetto, stai dicendo sì. una cosa molto scusami se ti interrompo ma mi stai stimolando direttore perché mh, tu stai dicendo una cosa molto interessante e in effetti anche leggendo i giornali non solo seguendo le tv perché di tv io vedo solo quello che viene riportato alla mattina sulle varie testate non, non sono una, un amante dell'informazione televisiva ma proprio per questioni di linguaggio e di sintassi non mi appartengono non riesco a seguire eh, tranne rari casi però eh, non è questo il, il punto eh, lo stesso riflesso lo vedo anche sulla, sulla carta stampata cioè c'è, c'è molta analisi mh, vecchia cioè, è come se noi fossimo riprecipitati nel, dopo, nel secondo dopoguerra o poco più in là i blocchi, la contrapposizione, la Nato, la Russia come se fosse l'Unione Sovietica eh, non siamo più in quelle condizioni là no? tu stai dicendo giustamente
4: ma è come quando, ehm, ancora oggi, ma soprattutto, eh, mi ricordo un po' di anni fa, ci, si continuava a decidere se bisognava essere di destra o di sinistra. Se Anche un discorso punto. fosse di destra o di sinistra, se un partito fosse di destra o di sinistra. Poi sono nati partiti nuovi come 5 Stelle e uno dice, ma quello è di destra o di sinistra? Non si capisce più niente. Quindi la stessa cosa riguarda <ride> l'Ucraina, cioè non c'è dubbio che... L'Ucraina è stata un eh, campo di battaglia, lo è adesso, è stato un territorio di contesa tra due, eh, una superpotenza, gli Stati Uniti e una ex superpotenza sovietica, adesso eh, Russia. Questo c'è, però ci sono anche delle novità, ci sono delle novità perché questo popolo che ha deciso di fare, prendere, fare delle scelte sta scompaginando un attimo le carte, soprattutto gli ucraini che, che eh, gli altri italianisti ne vogliono dire non obbediscono completamente ai dettami di Washington anzi gli americani si stavano anche pure ritirando e stavano abbandonando completamente l'Ucraina quindi mi pare che certi personaggi stanno tornando alla carica eh, per ritrovare un protagonismo ma non hanno rinnovato il loro
1: diciamo, armamentario eh, eh, ideologico,
4: diciamo. ideologico esattamente mm.
1: Allora, centesimo giorno di guerra e l'Alleanza Atlantica, la NATO con il suo segretario Stoltenberg, prevede una guerra di usura e a lungo termine. Eh, si percepisce, si sente, si immagina lo stesso lì a Odessa? Beh,
4: allora, Odessa è in una posizione in questo momento di eh, monitoraggio, di osservazione di quello che sta succedendo. Noi siamo più investiti da quello che è l'emergenza economica perché siamo nel centro della questione del ricatto. Del grano. alimentare del mondo, quindi noi abbiamo le navi nei nostri porti ecco, poi, nostri...
1: Eh, scusami si interrompo di nuovo, però ho, ho letto, sì. non mi ricordo più la fonte, che comunque ehm, in termini assoluti le esportazioni di grano dall'Ucraina eh, non sono in assoluto quelle preponderanti nel mondo sono però in termini relativi rispetto a singoli paesi, per esempio tanti paesi, per esempio africani quello sì, in, in molti paesi africani la maggioranza, la stragrande maggioranza del grano arriva dall'Ucraina è, è corretto questo o è sbagliato?
4: Eh, è corretto per alcuni paesi allora innanzitutto quando si parla di grano si sta facendo una semplificazione che invece andrebbe eh, sottolineata l'Ucraina è un grande esportatore di comodi, di idrati alimentari di granaglie di cui il grano è una parte ma per esempio il mais sì. o che noi chiamiamo gran turco è fondamentale per esempio per gli allevamenti sì. eh, di animali, in particolare le mucche. Cioè, io ho sentito delle interviste di eh, allevatori italiani che sono in una crisi terribile perché hanno visto i mangimi delle loro mucche raddoppiati per colpa di questa crisi sì. e si prevede che già un 10% di queste aziende agricole
1: falliranno. Questo vuol dire anche il latte, allora, tra il mai... no? Vuol dire il latte, vuol dire... Sì, il latte, cioè, quindi
4: ci sono. Eh, parliamo del grano, giustamente perché ad per esempio col grano si sfama, dicono dal 70 al 90% della popolazione egiziana. Quindi sì. gli egiziani sono un paese estremamente esposto. E lì si parla di grano. Però attenzione: il mais sta creando una crisi in quello che è tutto il settore dell'agricoltura italiano e non solo. E poi ci sono anche una cosa che noi consideriamo poco: che sono i semi di girasole da cui si ricava un olio, che è fondamentale per l'alimentazione di India e Cina, che sono i due primi clienti di semi di girasole ehm, ucraini. A noi interessa poco perché siamo un popolo del burro e dell'olio d'oliva, però questa cosa qui è fondamentale anche per mm. loro. E poi ci sono altre cose, la soia, scusate la sì, soia, anche un sì, sì. componente fondamentale, l'orzo, ecco, proprio quando si parla del grano dell'Ucraina bisogna pensare che ci sono queste cose, su cui l'Ucraina ha dei primati fondamentali pazzeschi e su cui se vogliamo aggiungere una nota l'Ucraina eh, si avvia nell'arco di vent'anni a raddoppiare le produzioni di questi, di questi prodotti perché ha dei terreni fertilissimi e sta iniziando a innovare nell'agricoltura mm. che grazie mm. al governo Zelensky quindi sì. queste sono cose importanti per cui noi siamo al centro di questa questione di questa vicenda che ci sì. direttamente La guerra la sentiamo attraverso i bombardamenti missilistici che si stanno fortunatamente diradando, sia perché gli abbiamo fondato tante navi della flotta del Mar Nero, sia perché i i russi stanno eh, esaurendo il loro armamentario. Quindi questo fa ben sperare sull'evoluzione della guerra. Per quanto riguarda il conflitto nel campo, stiamo assistendo a due armate spossate, a due eserciti stanchi. A due eserciti, diciamo, che sono in una situazione di, di sovrafatica e di consumo di armamenti. Gli ucraini in questo momento si stanno ritirando per fortuna in buon ordine. La cosa più preoccupante sarebbe stata quello che a tutti vedevano come dei potenziali accerchiamenti di truppe ucraine. Questi non stanno avvenendo. Non stanno avvenendo perché i russi avanzano molto lentamente, non chiudono gli ucraini in sacche, in diciamo in accerchiamenti tipo Stalingrado, questo non, non sta avvenendo per fortuna, però gli ucraini sono in difficoltà di armamenti, nel senso che la gente eh, non lo sa, ma in battaglia cannoni e carri armati si consumano, vengono distrutti dal nemico, si rompono o esauriscono le munizioni, quindi gli armamenti devono sostituire quelli che, eh, che sono stati già consumati sul campo. Gli ucraini sono in grossa difficoltà sotto questo profilo. I russi sono meglio organizzati adesso perché dopo due o tre mesi di facciate finalmente hanno po- fatto un piano di battaglia serio e sono in posizioni eh, vantaggiose però hanno subito perdite enormi e quindi anche loro sono in una situazione de- di grosso disagio. Quando i soldati vedono troppi, co- troppi compagni come morire e troppi ufficiali morire questo comunque mm. si ripercuote nel morale forse <coughs> anche per questo motivo che stanno combattendo molto molto lentamente inspiegabilmente lentamente rispetto alla alla forza che avrebbero.
1: Ecco direttore, sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia dei 27 paesi dell'Unione Europea con un occhio di riguardo per il patriarca della Chiesa Ortodossa russa Kirill come chiedeva l'Ungheria la Nato e gli Stati Uniti fanno sapere A. che Putin è malato di cancro B. che è scampato a un attentato C. che è un paranoico il che rende la guerra in Ucraina imprevedibile un tuo commento, è una guerra psicologica, questa è un psycho-warfare, psycho warfare, diciamo così, o, o, o altro, Ma, o c'è del vero? Del vero, del vero simile. La
4: beh, è che, che in questo momento ci sia una fortissima tensione ai vertici del Cremlino, questo mi sembra innanzitutto raggio, comprensibile, ragionevole, visto gli effetti disastrosi per ora, finora della guerra. Per quanto, per quanto riguarda i russi, che eh, Putin stia in una posizione vacillante, questo rende ancora più aggressivo eh, Vladimir Vladimirovich, per esempio, nelle, in queste trattative, in questi ricatti sul grano, è comprensibile. Sulle malattie, sulle ipotesi che sia ammalato, può, ci può, asser, può, può darsi, può non darsi, ma comunque, in questo momento, allo stato dei fatti, è totalmente ininfluente, e sulla guerra e sulla condotta del governo russo, insomma, questo interesse per la cartella clinica non mi appassiona sinceramente. Dopodiché ehm, io credo che ci sia all'interno del crimine in questo momento una tensione micidiale tra Falchi e Colombe, perché noi auspichiamo e speriamo che le voci del buon senso e inizino a parlare, qualcuno ha già parlato pubblicamente, sorprendentemente nella televisione russa, un, un esperto militare russo ha iniziato a dire guardate che stiamo facendo una guerra eh, pesante, stiamo perdendo un sacco di uomini, gli ucraini sono disposti a difendersi fino all'ultimo uomo, non raccontiamoci palle, non è un'operazione speciale, non è un'operazione di polizia come tutti stanno cercando di farci credere, quindi questa, stanno emergendo voci di senso pubblicamente, questo è interessante. Ma attenzione, ci sono anche i faiki, ci sono anche quelli, ci sono anche i militari russi che non accettano la facciata, non accettano per un motivo di orgoglio, di fierezza la sconfitta e che invece dicono dobbiamo andare più pesantemente, dovremmo ritornare ad attaccare Kiev, dobbiamo conquistare questi sciagurati eh, ucraini che si permettono di difendersi e dare una lezione al mondo. Qui ci sono anche quelli opposti. Per cui Putin è in mezzo in questa cosa in cui paradossalmente potrebbe sembrare addirittura il più pacifista, <ride> che è una cosa paradossale, ma che guardate che è uno scenario non del tutto irrealistico.
1: Direttore, ti rubo ancora un paio di minuti. Primo, per commentare quest'altra notizia, la data è il ministro degli esteri russo Lavrov, che ha detto che dopo l'incontro, il colloquio tra Putin e Erdogan, saranno i turchi a cercare di aiutare aiutare a liberare i porti ucraini dalle mine a sminare sostanzialmente la Turchia organizzerà lo sminamento dei porti ucraini Ehm, vero?
4: ma eh, è possibile io non so quali sia studierò perché questo è interessante quale sia la, la condizione della marina militare russa ritengo che eh, marine come la nostra eh, siano molto più aggiornate, abbiano delle navi e della tecnologia superiore per quanto riguarda gli minamenti, però eh, è sorprendente questo balletto di valzer dei turchi, cioè i turchi veramente si stanno dimostrando mh, dei ballerini che sanno ballare tante danze, perché è veramente incredibile, teoricamente sono un paese nato, cioè lo sono anche di fatto. Però si, possono, si sono ritrovati in questo spazio di negoziazione con i russi, per cui si comportano con i russi come se non facessero parte della NATO. Poi si comportano gli ucraini come se Beh, non fossero parte della NATO. Senza, senza suscitare
1: cioè, alzate di ciglio da parte degli Stati Uniti.
4: Eh, sì, è incredibile. Questo è un gioco delle parti che gli concedono, perché fondamentalmente si sono resi conto che comunque un canale aperto da qualche parte ci vuole. Però è, è veramente sorprendente, cioè, non dimentichiamoci che poi i turchi, che sono un paese islamico hanno un rapporto con Israele di collaborazione militare che è sorprendente per essere un paese islamico. Quindi veramente i turchi sono dei ballerini eccezionali (ride) dal punto di vista diplomatico, molto abili, molto ambiziosi, spregiudicati, pronti, non hanno nessun tipo di eh, vincolo ideologico, non hanno nessun tipo di vincolo né di razza né religione, pur di ottenere dei vantaggi, e poco alla volta li ottengono, cioè lo status della Turchia che come PIL come potenza dovrebbe essere quella di una potenza regionale eh, non inconsistente, consente alla, alla Turchia di essere presente dappertutto. Non dimentichiamoci che la Turchia è anche sotto Casa Nostra, perché ha preso eh, con i suoi consiglieri militari e con la sua influenza un pezzo di Libia, quindi è, andata, è entrata nel giardino di Casa, di casa Nostra, cioè i e adesso è anche in Albania, perché sta addestrando l'esercito albanese, cioè i turchi ci stanno circondando e stanno anche entrando pesantemente nel controllo e tent- stanno facendo un tentativo smacato di egemonia sul Mediterraneo. Questa cosa eh, tra gli altro, italiani, se ce n'è qualcuno, dovrebbero pensare.
1: Credo, direttore, che l'Italia era ampiamente sottovalutata questa cosa, sicuramente a livello di dibattito pubblico. Non so quanta consapevolezza ci sia nelle segrete stanze del potere, però mh, di sicuro pubblicamente non se ne sta parlando, la, la Libia l'abbiamo strapersa da questo punto di vista, ed era un, un tradizionale, non dico ma, che fosse lo scatolone di sabbia di sì. Mussoliniana memoria, ma insomma dopo è diventato anche un paese importante per la democrazia sì. italiana. No?
4: Ma eh, fond- eh, di- dietro la Libia c'era una strategia paese ben decisa, ben definita, molto intelligente, cioè quando il paese veniva de- diretto da gente come De Gasperi, Perifanfani, Andreotti che ci possono, possono essere criticabili quanto vogliamo, ma loro fecero una strategia paese e Gheddafi fu, fu messo al potere anche dai servizi segreti italiani, questo ormai si è scoperto. Perché l'Italia voleva garantirsi delle fonti di rifornimento indipendenti, garantite, autonome. Oggi questo tema è più che mai di attualità. Che non si parli di questa cosa pubblicamente, magari potremmo anche accettarlo, perché quanto del pubblico italiano è interessato a, di, a dibattiti di strategia dove ci vuole anche un po di cinismo perché un paese deve con mezzi anche non totalmente leciti attuare un controllo strategico su altri paesi o su fonti di approvvigionamento però quello che ci vorrebbe una classe dirigente è che queste cose sappia questi giochi che sappia fare magari non apertamente magari un po segretamente da sempre gli accordi su armi le collaborazioni militari sono tutelati da un certo segreto, quindi non sempre il popolo deve sapere queste cose. Purtroppo, o per fortuna, nella democrazia, dopo la votazione, c'è un mandato di fiducia, chi è ministro deve saper gestire dossier delicati, quindi anche in questo caso qua l'emergenza Turchia dovrebbe essere consapevolezza di chi dirige i nostri ministeri della difesa e degli esteri con delle strategie, delle contromisure che non sempre devono entrare nel dibattito pubblico.
1: Allora due questioni rapidissime, ne approfitto anche per fare un pochino di conoscenza in più del paese da cui ci parli, cioè dell'Ucraina, noi andiamo a votare tra poco per il referendum sulla giustizia per le amministrative, tu che hai anche un approccio imprenditoriale, mi sai dire qualcosa su come funziona il sistema della giustizia in Ucraina, civile e penale? verso Omicapi ovviamente non è che possiamo stare a fare un trattato magari ne riparleremo Beh, con calma e, 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 e poi te quanto te pesano te 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 i te sindaci? Sì. quanto pesano i sindaci? perché da noi c'è stato tutto un, come tu ben sai ovviamente un lungo periodo di sì. dibattito sul federalismo sulle autonomie, sì. sui poteri locali il partito dei sindaci, sentiamo Cacciari prima no? era nato nel 93 sì. il partito dei sindaci eh, quanto pesano i sindaci in Ucraina? Che che, come è distribuito il potere tra centro e periferia?
4: Allora, brevemente, la situazione della giustizia in Ucraina è catastrofica, cioè... A cos- cioè a- e noi a- sappiamo a- che comunque
1: non è una variabile da poco, sia per il discorso entrata in Europa, no, sia no. per il discorso investimenti e sviluppo.
4: È catastrofica perché quello che si chiama law enforcement, cioè mm. il rispetto delle leggi, qui è, è un disastro, nel senso che questa è una situazione in cui... Poi, eh, lo, dico, lo dicono non solo io, perché vorremmo un'affermazione pesante, ma tutti i report internazionali, qui la maggioranza dei giudici sono a libro paga, cioè ogni giudice fa quello che vuole a seconda di chi lo paga, è veramente una roba spaventosa, e così anche in Russia, eh, questa purtroppo è una tradizione che viene da eh, tempi antichi. Per cui mh, ci sono giudici che possono bloccare se questa rente aziende perché il competitor vada giudice dà un po' di soldi e questo mette un'istanza e blocca un'azienda. Cioè ci sono cose di questo genere. E non ci sono. È veramente una, 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 una battaglia terribile. Su cui Zelensky ha provato a testa bassa a fare una riforma e ha fallito. Ma adesso il tempo di guerra. Eh, È brutto dirlo ma è un grosso vantaggio perché l'accentramento dei poteri durante la crisi aiuta Zelensky anche a far fuori per esempio quei giudici corrotti che si opponevano al cambiamento. La giustizia qui è un problema per cui veramente un'azienda qui deve crearsi delle protezioni di amicizie ed essere pronta a, a tirare fuori insomma, qualche parentela, perché se no se ti metti le mani nei giudici sei finita.
1: A essere concussa, Secondo... diciamo così.
4: Sì, sì, no, eh, poi vabbè, non, come sempre uno dice ma non sono tutti così, sì, però, però c'è un sistema che favorisce il fatto che non ci sia una giustizia indipendente e soprattutto non c'è nessun meccanismo di pulizia interna della giustizia, nessuno strumento per cercare di limitare questa dilagante corruzione. Invece per quanto riguarda i sindaci, i sindaci qui sono dei potentati locali, addirittura creano dei piccoli regni, ehm, hanno qualche risorsa, quindi hanno dei poteri amministrativi per cui eh, per esempio nonostante il governo centrale con Zelensky con il suo partito di maggioranza ebbe un successo notevole ed è tuttora il partito leader, Guarda caso invece a livello locale si creano mh, dei, dei personaggi, delle personalità, per esempio il sindaco di Odessa non fa parte del partito di Zelensky, quasi tutti i sindaci delle più grosse città dell'Ucraina non sono stati eh, scavalcati, non sono stati diciamo, mh, eh, battuti dal punto di vista elettorale dal partito di Zelensky. Quindi i giudici qui rappresentano dei poteri locali molto forti, e, e, insomma cioè, a volte altri si mettono in contrapposizione col governo.
1: Bene, grazie anche per questo rapido focus, io saluto e ringrazio Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal, da Odessa in diretta, ci sentiamo lunedì a sto punto.
4: Ci vediamo lunedì, ci <ride> vediamo lunedì. buon weekend.
1: Buona fine settimana anche a Ugo Poletti e adesso torniamo alla rassegna stampa. Ha sprombattuto perché il tempo incalza, su Inside Over vi segnalo un bel pezzo a proposito di ciò di cui abbiamo appena discusso, firmato eh, da Paolo Mauri su Biden che ha scritto al New York Times cosa faremo e non faremo in Ucraina. Il 31 maggio il Presidente degli Stati Uniti ha scritto una lettera aperta in cui ha spiegato le ragioni per cui gli Stati Uniti si stanno impegnando per sostenere l'Ucraina, ha affermato quello che gli Stati Uniti faranno in Ucraina, ha chiarito quello che non faranno, ha detto a chiare lettere che l'obiettivo dell'America è semplice, vedere un'Ucraina democratica, indipendente sovrana, prospera per scoraggiare ulteriori aggressioni. Ha ricordato che questa guerra finirà solo attraverso la diplomazia, e anche gli Stati Uniti si sono adoperati per inviare all'Ucraina armi e munizioni, combattere sul campo e poi negoziati. Da quest'ultimo punto di vista, contestualmente al pacchetto di armamenti per Kiev, l'ultimo del valore di 700 milioni di dollari, Biden ha espresso l'intenzione di fornire anche droni, i Mac IC Grey Eagle, che grazie alla loro suite di sensori più che al carico bellico potranno ferm- fornire all'esercito ucraino quella capacità che li metterà in grado di colpire obiettivi posti anche in territorio russo. Proprio per questo, in considerazione dell'invio anche di alcune batterie di armamenti, la tenuta della diplomazia come strumento per raggiungere la tregua verrà messa alla prova. Insomma, si mandano armi da parte degli Stati Uniti in grado di colpire, in grado di mettere l'Ucraina in grado di colpire anche in territorio russo. Sottolinea inside over mentre l'agenzia AGI riprende le parole del segretario di Stato e ministro degli esteri americano Blinken, prevediamo che la guerra duri ancora molti mesi. Il Cremlino non esclude incontro Putin-Zelensky, la Russia, ma finalizzato alla firma di un documento. Poi critica la Russia, la volontà di Biden di inviare agli ucraini i lanciarazzi Heimars di cui dicevamo a media gittata solo per autodifesa prevede e anzi mh, assicura il presidente ucraino Zelensky. sul uh, sito di Atlantico Quotidiano il uh, pezzo d'apertura è la storia del North Stream il condotto del gas come Stati Uniti, come chiedo scusa Unione Europea e Russia tagliarono fuori l'Ucraina e l'Italia l'Unione Europea a trazione tedesca si fece volentieri convincere da Putin della necessità di gasdotti che tagliassero fuori l'Ucraina, creando le premesse per l'aggressione russa. Il gran gioco del gas comincia addirittura, scrive Atlantico, nel 1959, con i primi contatti fra industrie tedesche e Unione Sovietica. Furono i grandi gasdotti via terra ancora esistenti. Decenni dopo, con l'esaurirsi dei giacimenti olandesi il lento esaurimento di quelli del mare del nord, Gazprom stimava che, a domanda stabile, l'Europa avrebbe dovuto trovare altri 120 miliardi di metri cubi all'anno di gas entro il 2035, il divario teoricamente colmabile col gas liquefatto trasportato via nave, ma al prezzo di enormi investimenti, a un prezzo finale maggiore. Alternative una, mastodontica i giacimenti russi sfruttati e da sfruttare con un vantaggio soprattutto la relativa vicinanza fisica gestibile con gasdotto anziché col trasporto via nave un vantaggio invidiabile per l'Europa rispetto all'estremo oriente quello di rifornirsi dalla Russia chi i gasdotti doveva costruirli la Russia però non li voleva lungo le vecchie tratte disegnate quando c'era l'Unione Sovietica ma lungo tratte nuove che passassero il più possibile sotto il mare Due in particolare, uno sotto il Mar Baltico, verso la Germania, il Nord Stream 1, l'altro sotto il Mar Nero, verso la Bulgaria, il South Stream. L'Unione Europea ha fatto tutto ciò che era in proprio potere per portare a compimento il primo gasdotto verso la Germania e affondare il secondo, scrive Atlantico, e poi prosegue nella sua utile analisi sulla questione dei gasdotti. Tornando invece a Inside Over, vi segnalo anche il pezzo di Mauro Indelicato, a proposito della Russia che aumenterà la sua forza, indipendenza e sovranità lo ha detto in un discorso Vladimir Putin cosa vogliono dire le ultime parole di Putin intervenuto in videoconferenza a un evento del teatro Bolshoi Putin si è rivolto direttamente ai più giovani presso i quali c'è più perplessità sulla guerra perché i giovani russi non la vedono tanto di buon occhio in ogni caso oggi o meglio l'altro giorno è stata celebrata la giornata internazionale per la protezione dei bambini e il presidente russo ha lanciato una previsione futura a chi lo ascoltava. La Russia aumenterà la sua forza, la sua indipendenza, la sua sovranità. Tre parole non scelte a caso, emblema della narrazione sulle operazioni in corso in Ucraina in questi mesi. Secondo Mosca la vera priorità è riportare il mondo verso una dimensione multipolare non più dominata solo dagli Stati Uniti anche a costo di uno scontro con Washington. «State vivendo e crescendo in un momento molto dinamico. Il mondo sta cambiando rapidamente», ha detto Putin, spiegando ai ragazzi che lo seguivano dal Bolshoi che la loro generazione crescerà in un contesto molto diverso da quello attuale. «In che modo sarà diverso?» è stato specificato con quelle tre parole «Forza, indipendenza e sovranità della Russia», un modo per indicare quelli che vogliono essere i principali obiettivi a lungo termine della guerra in Ucraina». Ancora su Inside Over, Gianluca Zanella si occupa dei dubbi su Buccia. Non è finita la questione dei dubbi su Buccia. Sui crimini di guerra russi in Ucraina è stato scritto molto, si è visto molto. Se decidiamo di parlare di Buccia, il terreno diventa impervio. L'unica cosa certa, scrive Zanella, è l'estrema incertezza nello schierarsi dalla parte di quelli che gridano al massacro di civili e da quella di chi si pone delle domande il più delle volte legittime sulla genuinità delle informazioni e delle immagini circolate legittime le domande non perché si voglia pensare male, negare l'orrore della guerra legittime perché il porsi delle domande è sempre legittimo purché non ci sia un retroscena strumentale di questi tempi però porsi domande diventa eresia scrive Gianluca Zanella su Inside Over Chi ha l'ardire di fare domande viene messo al muro, mediaticamente linciato. Guai a utilizzare il punto interrogativo. Bisogna credere ciecamente o si è fuori dai giochi, soprattutto se si è giornalisti. Più o meno quello che è capitato a un ex corrispondente di guerra dal curriculum sterminato come Tonica Puozzo, che non ha negato la presenza di cadaveri a buccia ma semplicemente si è posto domande sulla genuinità delle immagini di via Jablonska, che hanno fatto il giro del mondo, quella in cui si vede il cadavere di Irina Filichina, ciclista apparentemente centrata da un colpo di carro armato russo mentre pedalava. Poco importa se un altro cronista, di guerra come Fausto Biloslavo, in diretta, televisiva per ben due volte, abbia invitato alla cautela nel dar per buone quelle immagini. Poco importa se Biloslavo non è proprio filorusso. russo. Capuozzo è stato mediaticamente malmenato per aver osato fare il proprio mestiere di giornalista. Meno famoso di Capuzzo, non meno giornalista è Luigi Grimaldi, oggi autore delle Iene che nella sua carriera si è occupato di casi come il traghetto Moby Prince, l'omicidio di Ilaria Alpi, l'omicidio di Garlasco. Grimaldi giorni fa ha deciso di dire la sua a proposito delle immagini di Buccia con un video in cui mette in evidenza alcune incongruenze della ricostruzione dei fatti. Per capire le incongruenze rimandiamo al filmato, quel che abbiamo fatto è stato fargli alcune domande. Inizia qui l'intervista su Inside Over a Grimaldi e segue molto lunga, adesso vi la segnalo per chi è interessato, InsideOver.com che è utile consultare anche per un altro articolo di Lorenzo Vita sulla vera partita dietro le armi tedesche all'Ucraina. Germania al centro dell'Europa politicamente, da Berlino passano fili che intrecciano politica interna internazionale, guerra in Ucraina. La Germania ha rapporti molto complessi e strategici con la Russia, questa è la premessa per capire perché da parte di molti segmenti della politica tedesca non è mai arrivato il benestare totale verso lo spirito atlantista che ha pervaso l'Europa nella guerra russa contro Kiev. Il governo Scholz ha apertamente condannato la guerra di Putin, ma tra freni sull'embargo a gas e petrolio, tentennamenti sulle armi, iniziative di dialogo, l'impressione del fronte antirusso tedesco e esterno ai confini tedeschi è che Scholz stia conducendo una politica ambigua a proposito di ambiguità anzi di oscenità per certi versi Roberto Giardina da Berlino scrive su Italia Oggi stamani a proposito di un caso antico ma attuale la mano corta della Germania nessun risarcimento per gli israeliani uccisi nelle Olimpiadi di Monaco di 50 anni fa Caso chiuso, con tanti cari saluti, scrive Roberto Giardina. Le Olimpiadi si tennero a Monaco mezzo secolo fa, 36 anni dai precedenti giochi di Berlino, quelli con la svastica. Ogni giorno rievocazioni. In città si organizzano eventi, ma l'appuntamento più importante è un problema irrisolto. Il 5 settembre del 72... I palestinesi di settembre nero assaltarono il villaggio olimpico, 11 atleti israeliani uccisi, alcuni probabilmente da fuoco amico, da agenti tedeschi che avevano perso la testa. A settembre... Alla cerimonia interverrà il presidente della Repubblica Steinmeier, all'epoca era sedicenne, il presidente israeliano Herzog, che in quel mese avrebbe compiuto 14 anni, ma da Israele forse non arriverà più nessuno. I parenti delle vittime per protesta minacciano di restare a casa. Nessuno di noi verrà, ha dichiarato la signora Anke Spitzer, la moglie di Andrei, il capo della squadra di scherma portavoce dei parenti. Rimase vedova a 26 anni. La Germania non ha ancora rimborsato i parenti, palleggiando le responsabilità. Uh, rimanendo in tema di politica estera vi segnalo sul sussidiario.net una questione quella dell'invasione del Kurdistan Erdogan sta facendo la guerra ai kurdi nel silenzio di Stati Uniti e Unione Europea mentre i riflettori dell'Occidente sono puntati sull'Ucraina la Turchia ha invaso Iraq e Siria per eliminare i curdi. sottolinea in questo caso Roni Hamawi docente di Economia Monetaria dell'Università Cattolica di Milano, esperto di geopolitica e di finanza islamica, intervistato da IlSussidiario.net. Cambiamo argomento, ha fatto scalpore la follia a Torino di due nordafricani che hanno iniziato a litigare in strada in pieno giorno. A un certo punto uno dei due, scrive D'Agospia, ha brandito un macete inseguendo l'altro in pieno pomeriggio per strada di fronte a una scuola. L'episodio è stato immortalato dai passanti vicino alla scuola elementare. Poco dopo l'aggressore è comparso sui binari col petto e il viso sporchi di sangue. Torino Violenta, scrive la stampa in cronaca oggi stamattina. Inseguimento a colpi di macete in pieno giorno davanti a una scuola. Il videoshock ha fatto il giro del web rilanciando il problema della sicurezza nel quartiere Aurora dove lo spaccio regna a due passi dal centro. La fotografia è immortale ai due, quello col macete e quell'altro inseguito sullo sfondo soltanto neri e stranieri l'aumento dei reati a Torino tra 2021 e 2022 più 13,8% doveva sentire come urlava quell'uomo mentre correva in mezzo alla strada col coltello, col manico rosso, col macete qui eh, verso sera succede di tutto quando lo spaccio si fa più intenso dice un cittadino del quartiere Aurora i commercianti la vivono così è il posto peggiore della città di Torino Malgrado il nome dal suono dolce, Aurora, questo quartiere addossato al centro, alle spalle di Porta Palazzo, è tra i più problematici. Droga, risse, aggressioni. Blitz di polizia e carabinieri a tutte le ore. Qui tutto è multietnico. A partire dalla scuola primaria, Parini, di fronte alla quale l'altra sera l'uomo col macete si aggirava minaccioso, a torso nudo, inseguendo un rivale. In quell'istituto scolastico le classi sono un mondo. Grandi speranze di integrazione, ma in strada è un'altra cosa. La violenza della sera, l'alcol, le risse tra i senza tetto, lo spaccio, le guerre tra i gruppi in lotta. Le strade, corso Giulio Cesare, corso Emilia, corso Brescia. In dei negozi, pakistane, marocchine, senegalesi, romene. Vita colorata, rumorosa, complicata, scrive la stampa. Dallocate Triulzi, invece, Milano... Un nordafricano tenta di violentare una ragazza terrore sul treno anche qui in pieno giorno vittima dell'aggressione una 24enne hanno fermato il tizio altri due stranieri il magrebino è stato bloccato poi dai carabinieri alla polfera alla stazione di Locate Triulzi ecco i rischi di un'immigrazione non pianificata e il titolo dell'articolo di Mauro Indelicato siamo tornati su insideover.com sono in calo con profili poco qualificati le persone che dall'estero si stabiliscono in Italia c'è carenza di politiche di pianificazione dei flussi di formazione e di integrazione degli stranieri la frase in questione non l'ha detta Salvini ma Ignazio Visco il governatore della Banca d'Italia certificando il fallimento delle politiche migratorie in Italia Ignazio Visco nel discorso alle conclusioni finali dell'Assemblea di Banca Italia ha fotografato un quadro molto più che allarmante. Buona parte dei giovani qualificati sta lasciando l'Italia. In Italia invece arrivano migranti senza alcuna qualifica. Visco ha voluto lanciare un allarme su questo punto. In primo luogo un bilancio tra ciò che l'Italia perde con la emigrazione all'estero di giovani italiani e ciò che il nostro paese non guadagna con l'arrivo di immigrati non qualificati. Se manca forza lavoro perché un giovane decide di stabilirsi fuori, il vuoto non è colmato da chi arriva, perché arriva gente con profili poco qualificati, che non si integra, che non si forma, ha detto il numero uno della Banca d'Italia. Nel frattempo, eh, si scrive l'agenzia Agi, la pandemia, chiedo scusa, la pandemia ha interrotto i servizi cardiaci globali. Cosa vuol dire? È uno studio dell'Università di Leeds in Gran Bretagna che ha descritto un sostanziale declino globale nei ricoveri ospedalieri di malati di cuore con conseguente aumento dei morti. Il danno collaterale globale causato dall'interruzione dei servizi cardiaci della pandemia Covid-19 è molto grave. Le malattie cardiache dovrebbero peggiorare dopo la pandemia emerge da uno studio pubblicato sullo European Heart Journal condotto da un team internazionale di medici guidati dall'Università di Leeds che ha fornito la prima valutazione globale del modo in cui i servizi cardiovascolari hanno affrontato la pandemia. Nei due anni da dicembre del 19, quando i sistemi sanitari erano sottoposti a pressioni estreme e le persone temevano Covid, le persone che hanno vissuto un evento cardiaco acuto, un infarto, o un'insufficienza cardiaca, non sempre sono potute essere ricoverate in ospedale e i frutti malati li vedremo anche in futuro. Tornando alla salute, sulla nuova bussola quotidiana, anzi all'argomento salute, sulla nuova bussola quotidiana vi segnalo l'articolo del dottor Paolo Bellavite, la politica ha occupato la salute, costituzione violata. La questione dell'obbligo di inoculo di prodotti anti-Covid travalica gli aspetti tecnici rischio-beneficio e interessa aspetti cruciali etica-politica, società-Stato, economia-medicina fino al ruolo della Chiesa. L'articolo 32, sottolinea Bellavite, è stato stravolto perché il collettivismo è stato messo davanti all'individuo che è stato sacrificato. Paolo Bellavite è un patologo generale, un medico. Su Asia News, il bel sito, molto bello per chi si interessa di politica estera del Pontificio Istituto Missioni Estere, diretto da padre Bernardo Cervellera, su asianews.it due articoli ci portano in Birmania. Superato il milione di sfollati interni e la Malesia ha calmierato i prezzi dei polli. I Conservatori in Corea del Sud hanno consolidato il loro potere, l'Australia si muove nel Pacifico per contrastare l'influenza cinese, Cosa succede in Asia? Insomma, l'Uzbekistan ha sospeso un sussidio per i cittadini che camminano troppo e due prigionieri ucraini hanno raccontato la loro esperienza in un campo di detenzione russo. Intanto il numero di sfollati interni della Birmania ha superato per la prima volta il milione. Il conflitto civile dopo il colpo di Stato militare del 1 febbraio del 2021 che ha riarrestato Aung San Suu Kyi ha generato 700.000 profughi, aggiunti ai già 300.000 presenti nel paese, la stragrande maggioranza nella regione del Sagaing, dove da mesi i combattimenti sono più duri. Rimanendo a est... Il filo pechino esercito UA chiede negoziati di pace tra i generali e l'opposizione, sempre in Birmania. L'UVSA è la più potente milizia etnica presente in Birmania. È uno stato nello stato, come Hezbollah in Libano. I guerriglieri VA non si sono, senti, non si sono uniti agli altri gruppi armati che combattono la giunta golpista, quella che ha riarrestato Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace. Sono spesso usati dalla Cina come strumenti di pressione per trattare con i militari birmani. La Cina ha ovviamente un peso enorme anche sulla Birmania. A proposito di Cina, Hong Kong, un 4 giugno senza veglia e messe in ricordo del massacro di Tiananmen. Il Victoria Park sarà ancora vuoto. Le autorità vogliono cancellare la memoria dei caduti del 4 giugno 89 per mano della leadership cinese. Gli organizzatori della tradizionale commemorazione sono in carcere anche dalla Chiesa Cattolica, timori per la legge sulla sicurezza. Parla un reduce di Tiananmen, l'attivista Wu er Kaiji, eh, intervistato da Gianluca Modolo, su Repubblica di oggi, a pagina 16. Può succedere di nuovo? I cinesi vogliono la libertà la foto più celebre di piazza Tiananmen la ricordano tutti 5 giugno del 1989 dopo il massacro dei manifestanti che chiedevano riforme democratiche disposto dal partito comunista un uomo disarmato si fermò davanti ai blindati dell'esercito un'altra protesta come a Tiananmen 33 anni fa perché no? quello che volevamo noi studenti all'epoca democrazia e libertà è radicato ancora oggi nella testa e nell'anima del popolo cinese il patto non scritto tra cittadini e partito si sta incrinando dopo anni di crescita economica forse la gestione di questa pandemia porterà a un risveglio non si possono trattare le persone come animali i diritti, quelli più basilari, devono essere garantiti così si esprime Wu RKG, intervistato oggi da Repubblica in quella primavera dell'89 aveva 21 anni era iscritto all'università normale di Pechino leader di una delle prime associazioni studentesche indipendenti e tra i volti simbolo di quelle decine di migliaia di ragazzi che per 50 giorni occuparono la piazza del potere comunista nel cuore della capitale prima che arrivasse l'esercito a sparare nella notte tra il 3 e il 4 giugno. Il viso di Wu er Kaixin, smunto dallo sciopero della fame, fece il giro di tutta la Cina e non solo quando il 18 maggio Si era permesso di interrompere in diretta TV il primo ministro Li Peng, poi diventato il macellaio di Pechino. Dopo la fuga oggi vive a Taiwan, fa il commentatore politico. «Sono un dissidente, non so fare previsioni», dice la Repubblica, «ma credo che le fondamenta di un'azione forte esistano. Quel patto terribile, una crescita economica in cambio della sottomissione politica», ha portato oggi a un regime ancor più totalitario, ipertecnologico, che sopprime qualsiasi domanda di libertà. Abbiamo visto cosa è successo in questi mesi di guerra Covid. Anche quest'anno il ricordo di Tiananmen rimarrà un tabù. Molti ricordano, osserva kai Erkaiji, l'attivista di Tiananmen dell'89. Oggi vive a Taiwan, molti ricordano quali azioni criminali ha compiuto il Partito Comunista. C'è chi pensa che le cose non si potevano cambiare in quel modo, ma quello che volevamo noi la gente lo vuole ancora. Non si dice per paura. Il partito ha fatto diventare la paura parte della memoria. Eravamo l'ultima generazione di idealisti. Negli anni ottanta arrivò Deng Xiaoping con i suoi slogan su apertura e riforme. Avevamo speranze, siamo stati traditi. Poi vediamo il resto dell'intervista dopo la pausa.
0: La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
4: l'Italia è nel pieno di una nuova ondata di caldo africano provocata dall'anticiclone Scipione. Qualche nube in più oggi, specialmente al nord, dove sui rilievi saranno possibili dei fenomeni. Nella prima parte della giornata sole prevalente sul nostro paese, con più nubi sulle regioni centrali terreniche al nord, qui specie sulle aree montuose, dove non sono da escludere dei fenomeni a carattere temporalesco. Nel pomeriggio aumenterà il rischio di acquazzoni sulle aree alpine, mentre sul resto del territorio nazionale la situazione non è di a cambiare. Le previsioni di IlMeteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Stefano Ghetti.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Non mi è venuta voglia di sfumare questo pezzo di Edward Elgar, Salute d'Amour, Opera 12, Yo-Yo al violoncello, al pianoforte Catherine Stott. Elgar, compositore inglese, nasce il 2 giugno, nasceva in questi giorni, il 2 giugno del 1857. Intanto benvenuta e buongiorno a Malika Zambelli, come tutti i venerdì alle 12 il Talk Stai Karma, dalle 12 alle 13, di che cosa si parla oggi? Buongiorno Malika.
6: Buongiorno Giulia. Allora oggi parlerò di un'energia potentissima che si dice che sia proprio il motore dell'universo che è l'energia dell'amore e eh, per amore non si intende l'amore romantico ma si parla di amore incondizionato che è un'energia che guarisce, un'energia che cura e parleremo quindi di quanto sia importante aprirsi a quell'energia Parlando ovviamente di apertura del cuore parleremo anche di Anahata chakra che è il quarto chakra o chakra del cuore e di quanto sia importante appunto sbloccare questo centro energetico per riaprirsi a questa energia che appunto è anche guaritrice. Noi siamo energia, Giulio la fisica quantistica ce l'ha spiegato in tutti i modi e ce l'ha dimostrato in tutti i modi quindi se vogliamo avere più possibilità di vivere con gioia, con armonia e quindi con amore anche, è importante innanzitutto capire se questo centro è bloccato e poi anche cercare di sbloccarlo e per fare questo esistono ovviamente delle tecniche, delle meditazioni e con il mio ospite di oggi che è Giovanni Maria Vota un ingegnere ma anche coach spirituale spiegheremo quali sono queste tecniche e poi come capire se effettivamente siamo bloccati in quel centro energetico oppure no
1: bene, sembra facile diceva quell'antico slogan di una vecchia pubblicità no? e magari a volte invece lo è poi è molto più facile di quello che è, immaginiamo Non sempre. Eh, a volte <ride> esatto. ci facciamo troppi problemi a volte ce ne facciamo troppo pochi insomma è un guazzabuglio come diceva Alessandro Manzoni il cuore umano
6: eh sì assolutamente <ride> va bene
1: allora È grazie
6: ben carino, quindi insomma ascoltateci <ride> alle 12 cercheremo di, di capire qualcosa in più Bene. Tanto possibile, Giulio. <ride> grazie,
1: grazie mille a Malika Zambelli, grazie, grazie davvero, a più tardi e intanto ne approfitto per vedere cosa succede dopo la rassegna stampa, dopo la rassegna stampa c'è uno speciale della nostra rubrica Il mangiato immaginario in diretta come è stato annunciato la scorsa settimana dal professor Antonio La Trippa in diretta da Hong Kong. A seguire eh, avremo con noi Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, a colloquio con la giornalista Alessandra Colla per parlare di Oriente e di Occidente. Alessandra Colla, nata a Milano, laureata in filosofia all'Università Cattolica, giornalista, collaboratrice di numerosi periodici da terra insubre a Eurasia, ha pubblicato la traduzione integrale di un saggio sulla grande guerra e si è occupata di tante altre questioni ma è esperta soprattutto appunto del tema euroasiatico. asiatico Francesco Borgonovo dalle 9.35 circa fino appunto alle 10.30, dopodiché scatta l'ora del programma condotto da Pierluigi Pellegrino, oltre la pagina, con tre ospiti anche oggi, oggi è la giornata della letteratura alle 11.35, Danilo Belluccini, parola di scrittore, con la collaborazione di Patrizia Gallini di Ardeca e Comunicazione, scopriremo un nuovo libro alle 10.40 alle amministrative, si parla con Danilo Magliocchetti, capogruppo della Lega in Comune a Frosinone, capoluogo laziale dove si va al voto. Alle 11.05, Marco Gervasoni, docente di storia contemporanea e editorialista del giornale, dimenticare Berlinguer, come scriveva Miriam Fai nel 1996, operazione riuscita? Non del tutto, la questione morale, il turbo giustizialismo, il malsano rapporto fra magistrati e politica, il senso di superiorità etica, sono entrati nel sangue non solo di molti ex comunisti, ma anche di molti ex democristiani, come Enrico Letta sostiene. Il professor Gervasoni, intanto eh, lasciamo eh, lasciamo anche eh, le anticipazioni di oggi per eh, tornare brevemente alle altre notizie, eravamo rimasti ai due anni di pandemia e a come è messa male la sanità e alla um, piazza Tiananmen, soprattutto con l'intervista all'attivista URKXI oggi su Repubblica eh, e proseguiamo in questa intervista che è eh, di sicuro interesse. <coughs> A pagina 16 del quotidiano La Repubblica di stamani eravamo l'ultima generazione di idealisti, racconta URKXI che aveva 21 anni in, all'epoca dei fatti di piazza Tiananmen. Negli anni '80 arrivò Deng Xiaoping. Con l'apertura e le riforme avevamo speranze, e siamo stati traditi. C'erano stati già dei movimenti, ma tutto prese velocità. Quando morì l'ex segretario Hu Yaobang, che il partito aveva fatto dimettere due anni prima, il leader, che era più vicino a noi. In piazza arrivarono a migliaia. Mi misi alla testa dei miei compagni. Il movimento crebbe nel giro di poco. La vita in piazza era eccitante, la gente c'era vicina, avevamo un'opportunità. Il partito però continuava a non ascoltarci. Per questo fece quella scena col Premier, domanda Repubblica. Capimmo, risponde erkai che non aveva intenzione di intavolare un dialogo, ma di farci la sua lezione, gli adulti che spiegano ai bambini come ci si comporta disse che era in ritardo a causa del traffico non è il ritardo di cinque minuti gli dissi abbiamo chiesto tante volte di incontrarla lei è in ritardo di un mese il partito si sentiva in pericolo arrivarono i carri armati non me lo aspettavo la nostra era una protesta pacifica eravamo deboli perché le armi? perché i tank? per stabilire un clima di paura a Pechino e in Cina il rumore dei proiettili il cigolio dei carri armati serviva a creare il terrore per gli anni a venire «La mobilitazione iniziò la sera del 3 giugno. Le persone volevano bloccare i carri armati con qualsiasi cosa. Sapevamo che c'erano morti. Gli spari tutta la notte. Era come stare in guerra, ma era un massacro. Nessuno sa ancora quanta gente venne uccisa. La mattina del 4 ci fu concesso di lasciare Tiananmen. Scappai. Ero il numero 2 sulla lista dei ricercati. Tramite amici arrivai a Hong Kong. Operazione Yellowbird. Dopo pochi giorni andai in Francia, poi negli Stati Uniti, e infine a Taiwan». La Cina di oggi? Guardi Hong Kong, guardi i campi di concentramento per gli uiguri. Lo possono fare perché si sentono sicuri. L'Occidente si è arreso alla Cina. Ha sempre sbagliato. Ha pensato che con le aperture economiche sarebbe diventato un paese responsabile. Un'illusione stupida. Tra l'altro, WRKC è uiguro. Abbiamo visto la visita dell'ONU. Cosa cambierà? Fatta così, risponde l'attivista, rischio di diventare un sostegno a quelli che il partito fa e ha fatto lì, contro gli invisibili. Aspettiamo il rapporto. Se non ci sarà qualcosa di forte, la Cina capirà che la funzione dell'ONU è finita e si sentirà legittimata. Oggi vive a Taipei, Wu er Quanto è forte la minaccia dell'invasione. Credo che la situazione russa suggerisca di non farlo. Invadere non è nel loro interesse, destabilizzerebbe il loro potere. Certo, usano sempre più parole forti, ma gridare è ben diverso dall'agire. Detto ciò, la razionalità ha dei limiti. Quando si parla di cosa vuole o non vuole fare, un regime totalitario. E a proposito di Cina, su Tempi.it, Shanghai Il lockdown è finito, anche il Covid obbedisce al regime. Ieri 24 milioni di persone, l'altro ieri per la verità il primo giugno, sono state liberate dal governo per tornare a una vita quasi normale. In città si registrano ancora casi positivi al SARS-CoV-2, scrive Leone Grotti, ma il Partito Comunista ha deciso che può bastare. I cinesi festeggiano per le strade, ma non tutti anche il covid obbedisce al regime a proposito di regimi Asia News documenta l'ennesimo caso a danno di una ragazza cristiana in Pakistan rapita da un collega due mesi fa la polizia non interviene ancora un caso di sequestro di ragazza cristiana a scopo di matrimonio l'autore della violenza è noto ci sono testimonianze contro di lui Ma anche le udienze in tribunale non hanno dato alcun risultato. Human Rights Focus Pakistan denuncia e chiede il nuovo governo approvi finalmente il disegno di legge contro le conversioni forzate. Terribile. Altra roba interessante ce la racconta invece il giornale di oggi in India. Faranno un bel test del DNA a tutti per la purezza della razza. Un'iniziativa controversa, il presidente Modi acquista 1 miliardo e 400 milioni di kit del DNA. Capiremo la storia genetica del popolo. Polemiche feroci, scrive il giornale di oggi. Tornando a tempi, invece, essere sgozzati al grido di Allahu Akbar, Allah è grande, non è più una notizia. Dove? In Francia. Oltre Alpe è morto il medico cattolico accoltellato da un musulmano davanti a una scuola, ma in Francia quasi nessuno ne parla. L'estremismo ridotto a cronaca, l'abitudine al terrorismo, la banalizzazione del male, scrive Mauro, Zanon da Parigi, Alban Gervaise, questo nome vi dirà nulla. Eppure, come Samuel Paty, Jacques Hamel, Arnaud Beltrand, questo medico militare è una delle tante troppe vittime di quel terrorismo islamico che dal gennaio 2015 funesta la Francia, ma non suscita più indignazione né dossier allarmati perché è la nuova normalità, la morte di Albin Gervaise relegata nelle pagine dei fatti di cronaca, ha scritto il magazine Causer, raccontando il silenzio della stampa mainstream francese attorno alla barbara uccisione di questo padre di famiglia di 40 anni. La Francia ha paura di essere accusata di islamofobia, sempre più. Lo scorso 10 maggio, alle ore 18, Alban Gervais era andato a prendere due dei suoi tre figli, uno di tre e l'altro di sette anni, studenti alla scuola privata cattolica Sévigné di Marsiglia. In attesa di riabbracciarli, s'era seduto a una panchina quando a un tratto un tizio, Mohamed L, 23 anni, ha iniziato ad accolterlarlo a livello del torace e della gola al grido di Allahu Akbar. Non gliene frega più niente a nessuno. Tifosi derubati da giovani di Baglio e bufera sul ministro di Macron, scrive ancora a proposito di Francia Roberto Vivaldelli su InsideOver.com la disastrosa gestione della finale di Champions League fra Liverpool e Real Madrid allo Stade de France di Parigi. Sta diventando un caso politico che imbarazza il governo francese e rischia di avere ripercussioni sul ministro dell'Interno, Gérald Darmanin. La tesi del ministro e delle autorità francesi è che a scatenare il caos siano stati i tifosi inglesi giunti allo stadio di Saint-Denis senza biglietto. I tifosi del Liverpool sarebbero stati la causa di 35 minuti di ritardo della partita e migliaia di persone ammassate ai cancelli. Tesi smentita da diverse ricostruzioni. La storia è molto diversa. Molti giovani provenienti dalla banlieue di Parigi, dove si trova lo stadio, avrebbero scavalcato i cancelli entrando senza biglietto. Gruppi di teppisti avrebbero derubato e picchiato i tifosi di entrambe le squadre, in alcuni casi anche famiglie con bambini. Nel frattempo, di nuovo da Inside Over, il mondo dell'intrattenimento si ribella alla dittatura woke del politicamente corretto, scrive Roberto Vivaldelli. Le grandi società statunitensi si stanno rendendo conto sempre più che seguire l'ideologia woke del risveglio insomma, del politicamente corretto non conviene. Accontentare una piccola fetta di spettatori ideologizzati con la paura di finire nel mirino della cancel culture e dei boicottaggi non convince la maggioranza silenziosa di americani che non vogliono bersi la propaganda progressista sulle minoranze il caso di Netflix è emblematico troppo woke, inguardabile secondo Elon Musk che aveva così definito la piattaforma streaming lo scorso aprile andiamo a vedere adesso se siamo ancora collegati ai nostri giornali chiedo aiuto alla regia perché così ci ricolleghiamo con la nostra edicola digitale e andiamo a sfogliare le prime pagine di oggi al volo rapidissimamente, come ce le propone la nostra edicola, avvenire il quotidiano cattolico mette due questioni in prima pagina, la Repubblica, il 2 giugno, e la nuova cittadinanza aperta con la scuola, la voce dei giovani stranieri che si sentono già italiani. A centropagina la guerra che blocca gli obiettivi dello sviluppo economico. Il Corriere della Sera apre con questo dato, rilanciato già dalle agenzie di stamani, Mosca controlla, ne ha parlato peraltro il presidente ucraino Zelensky. la Russia controlla un quinto, il 20% dell'Ucraina. L'Unione Europea salva dalle sanzioni il patriarca Kirill, gli 007 americani dicono che Putin è in cura per un tumore. È passata la linea di Orban, che tiene fuori dalla lista nera il patriarca Kirill, Per quel che concerne il petrolio l'OPEC aumenta la produzione. E sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera in taglio alto le parole di Mattarella «La Repubblica si muove per la pace» e la fotografia dei reali inglesi. Il ritratto di famiglia, la sfilata di 1200 ufficiali, 240 cavalli, le acrobazie della Royal Air Force Al balcone per il saluto alla folla senza Harry, Meghan e Andrea, nel Regno Unito i festeggiamenti per il giubileo di platino della Regina Elisabetta, i 70 anni della sovrana più amata. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, l'articolo di fondo di Ernesto Galli della Loggia. L'Unione Europea per l'ennesima volta ha mostrato la sua difficoltà a prendere le decisioni che contano, si è dimostrato quale trappola senza via d'uscita sia la regola dell'unanimità che l'Unione Europea si è data e che ha permesso al governo di un paese come l'Ungheria, neanche 10 milioni di abitanti, di bloccare decisioni circa l'embargo sulle importazioni del petrolio dalla Russia e perfino sembra incredibile di impedire che l'Unione prendesse misure contro il chierichetto di Putin, contro il patriarca Kirill, come l'ha definito il Papa ma non nascondiamoci dietro il dito col suo no ostinato Orban ha offerto un alibi a molti altri governi dell'Unione il caffè di Massimo Gramellini ci porta all'episodio del macete a Torino passeggiando per strada racconta Don Massimo ci si può imbattere in scene come questa un ragazzo a torso nudo con la faccia sporca di sangue che ne insegue un altro con addosso la maglia della Juve il calcio non c'entra c'entra che siamo a Torino in corso Giulio Cesare La porta della città, per chi arriva da Milano, dalle autostrade. C'entra che sono le 4 del pomeriggio, non le 3 di notte. L'inseguitore brandisce un macete. Un macete, ripeto, a Torino, alle 4 del pomeriggio davanti alla scuola. «Cosa ci vuoi fare? Se dici che la zona è in mano alla criminalità nordafricana, sei razzista. Se ti limiti a lamentazioni, sei buonista o collezionista di banalità. Signora mia, dove andremo a finire? Ci siamo già finiti in quel dove». Ed è il luogo dell'impotenza, preludio della resa. I politici fanno denunce quando stanno all'opposizione, ma tacciono. O vanno di supercazzola appena prendono il comando. Le associazioni si barcamenano eroiche e i cittadini non mugugnano neanche più, avendo perso ogni speranza in un cambiamento reale possibile solo se gli amministratori si decidessero a mettere gli stivali sul terreno per usare il linguaggio bellico oggi di moda riconquistando fisicamente palmo dopo palmo i territori a loro affidati ma finché non succede in strada vige la legge del macete la gente scappa dalle città oppure si barrica in casa anche senza lockdown in un nuovo medioevo aggravato dai social andate in pace, la messa è finita Don Massimo Gramellini vi ha fatto la predica andiamo a vedere anche le altre prime pagine di oggi, velocissimamente dal domani, il quotidiano di Carlo De Benedetti, trattative con i russi, i partiti vogliono Salvini in Parlamento il fatto quotidiano apre con le previsioni dell'alleanza atlantica del segretario della NATO Stoltenberg, guerra lunga mentre l'Ucraina fa sapere Putin si è preso il 20% dell'Ucraina stessa. Petrolio da Riyadh, armi a Colombia ed Egitto, sono i nuovi buoni, gli affari dell'Occidente e dell'Italia. L'OPEC, paesi produttori petrolio, aumenta la produzione per non far esplodere il prezzo del greggio. Lavrov in Arabia, Biden prepara il vertice anche lui con Bin Salman in Arabia Saudita. Leonardo Finmeccanica tratta la vendita di sei aerei per la Colombia e 24 Eurofighter da 3 miliardi per l'Egitto e poi l'ha mangiato Yarai, più perdono e più lottizzano. Orfeo va al TG3, ormai comanda il PD dopo la decisione dell'amministratore delegato Fuertes di revocare la delega del genere approfondimento in meno di 24 ore giravolta di poltrone. Sono sempre gli stessi nomi, arriva Antonio Di Bella, Simona Sala spostata al suo posto il Silurato tra virgolette Orfeo che va al TG3. Sopra la testata la frase del giorno sul fatto quotidiano. Dopo l'Europol anche il capo dell'Interpol Jürgen Stock conferma l'allarme sulle armi all'Ucraina. Mitra, pistole e ordigni finiranno sul mercato nero. Con ciò lasciamo anche la prima pagina del Fatto Quotidiano andiamo a vedere il giornale Toghe in politica, l'Unione Europea dice basta è il pezzo che abbiamo visto prima mentre Mario Draghi auspica che la riforma cartabia della giustizia possa essere completata da Strasburgo qualcuno tira le orecchie all'Italia per la lentezza nella messa in moto delle riforme al sistema giudiziario. sul referendum Calderoli fa lo sciopero della fame digiuno Finché resisto e gli 007 americani dicono che Putin ha un cancro, sottolinea. Il giornale, l'editoriale di Fausto Biloslavo, 100 giorni di guerra da non dimenticare. Nel cuore dell'Europa, 20% del territorio ucraino occupato dai russi, ha ammesso Zieliensky. «Ci stiamo abituando a bombe, sangue e distruzioni», scrive Biloslavo. «L'opinione pubblica sembra già stufa del bollettino quotidiano dell'orrore. All'orizzonte l'arma letale» l'effetto ombrellone. Dopo la pandemia e i primi cento giorni di guerra è umano girare lo sguardo altrove e pensare a divertirsi, facendo finta che non esista, sulla nostra testa, la spada di Damocle della caporetto energetica e lo spettro della crisi economica. Umano, ma pericoloso e ingiusto. Non dobbiamo relegare il conflitto nell'archivio delle guerre dimenticate, come abbiamo fatto per otto anni con la prima puntata del feroce scontro nel Donbass, non esistono guerre congelate per sempre scrive Biloslavo soprattutto se sono sempre state calde con scambi di artiglieria da una parte e dall'altra come nella regione orientale dell'Ucraina che pochi erano in grado di individuare sulla cartina geografica prima del 24 febbraio se dal 2014 la linea del fronte era circoscritta a una fetta del Donbass adesso si è allungata per un migliaio di chilometri da Kharkiv fino a Kherson, a un passo da Odessa, e potrebbe espandersi. Nella migliore delle ipotesi, Putin si accontenterà del Donbass, del 20% di Ucraina già conquistata. Il governo ucraino e un'ampia fascia di popolazione, però non hanno intenzione di accettare il diktat imposto con le armi. Non esiste un piano che porti a una vera trattativa. I soldati ucraini stanno morendo, come mosche da 60 a 100 al giorno, ha ammesso Zielienskyi e i russi, anche se avessero perso solo, si fa per dire, 15.000 uomini la metà dei caduti denunciati dall'intelligence occidentale starebbero pagando un tributo insopportabile per qualunque paese normale nel Donbass, scrive Viloslavo, le artiglierie di Mosca sono in grado di sparare 8.000 proiettili al giorno e 1.500 si concentrano sulle prime linee come negli ultimi giorni a siviero Donetsk e siamo appena ai primi 100 giorni dopo la zampata di Mosca che vuole tutta la regione di Donetsk e Luhansk si rischia di passare dall'avanzata russa a una guerra di attrito altrettanto logorante siamo in grado di sopportarlo facendo spallucce? penso di no, conclude Biloslavo almeno per gli inevitabili danni collaterali, economici ed energetici in un mondo che non tornerà più a essere quello di prima non potevamo abbandonare gli ucraini come Budapest nel 1956 e Praga nel 68 è doveroso inviare armi, ma dobbiamo essere consapevoli che l'Ucraina potrebbe diventare un Afghanistan nel cuore dell'Europa, con Washington che ripete la stessa strategia di Reagan con i Mujahedin durante l'invasione degli anni 80 per logorare l'armata, allora rossa, oggi russa. Non dobbiamo girare lo sguardo altrove, ma aiutare gli ucraini a lottare per la pace, anche se dolorosa, scrive. Fausto Biloslavo, nell'articolo di fondo del giornale. I conti degli italiani, l'altro tema in prima pagina, trasporti, cibo e casa. L'inflazione, il costo della vita, sta, spera, sta picchiando molto duro, scrive il giornale. Sul quotidiano nazionale, il giorno, Putin che ha il cancro, la regina Elisabetta, e poi, mh, addio palme e banani in piazza Duomo a Milano, ora il comune volta pagina, vedremo quali altre essenze arboree verranno messe in piazza del Duomo a Milano. Il tempo di Roma si occupa di questione romana, prima grana per l'inceneritore, troppo piccola l'area di Santa Palomba, mentre la Repubblica apre con il numero 100, 100 giorni di guerra. La stampa dice che Putin ha il cancro, l'abbiamo già visto, e poi un'intervista... Per quel che concerne l'emergenza degli stipendi, dei salari in Italia, Alandini, segretario della CGL, tassare le rendite finanziarie per alzare i salari. I dipendenti non sono Bancomat, dice il segretario della CGL. Emergenza stipendi in 30 anni, secondo l'Ocse, sono aumentati del 3% in Italia, del 30% in Germania e Francia. Il bello affare dal 1992 a oggi della Unione Europea sempre più stretta della moneta unica di Maastricht, il 92 è l'anno del trattato di Maastricht, di tutte le politiche economiche finalizzate a più Europa e alla moneta unica, più 30% in Germania, più 3% in Italia, i salari, è un bel indicatore interessante, mentre lasciamo la prima pagina della stampa di Torino andiamo a vedere la verità, salari Eccoci qua. In cambio della patrimoniale, gli stipendi sono bassi perché gravati da troppe imposte. La sinistra cosa si inventa? Non di tagliare le tasse, ma di istituire un compenso minimo finanziato da un'altra tassa e salario minimo. e I sindacati, corresponsabili del disastro, ne approfittano per infilarsi nelle micro-imprese siamo governati da geni autolesionisti produttività usata come randello contro i lavoratori ma è un grande inganno scrive la verità in prima pagina poi Marcello Veneziani la doppia trappola in cui la K vuole rinchiudere Giorgia Meloni è il titolo del commento di Marcello Veneziani in taglio alto oggi su La verità Da quando il partito di Meloni per la prima volta è dato dai sondaggi come primo partito d'Italia, mai capitato a un partito di destra, venuto da N e dall'MSI, succedono strane cose. La cappa politico-mediatica dà segni di squilibrio, vede il suo partito di servizio, il PD, perdere terreno. Poi superato lo shock e la mappazza, scrive Scrive Veneziani, eh, eh, superato lo shock, la mappazza, però siamo alle 9, dobbiamo fare la pausa. Superiamo la, la pausa.
0: Scegli la Lega, dai forza alle tue battaglie. Nella dichiarazione dei redditi scrivi il codice D43. È semplice e non ti costa nulla. Il tuo sostegno vale 2 per 1000. Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier.
1: Allora, torniamo al pezzo di Veneziani, bastone e carota, così ingabbiano Giorgia Meloni. Il suo è il primo partito nazionale per fermarne l'ascesa, propongono di allearsi con il PD oppure la attaccano per poterla abbattere come Goldman Sachs e i timori sul nostro debito se Fratelli d'Italia va al governo. Ma non è meglio farlo gestire a chi finora non l'ha ingigantito, questo benedetto debito, Ci sono giornalisti che ogni giorno devono prendersela con lei, come Mattia Felteri che ne ha chiesto l'interdizione a governare. Nonostante i colloqui con Letta, l'allineamento alla Nato e a Biden, le rinfaceranno sempre la sua provenienza e la scacceranno, scrive Veneziani. Dalla prima pagina della Verità di oggi, l'altro articolo di primo piano di Giorgio Gandola, ai partiti interessa una cosa sola, la RAI. Italia viva, forza Italia PD in ebollizione dopo il siluramento di Mario Orfeo. Tra riunioni carbonare in giardino, tweet furibondi. L'amministratore Fortes, appoggiato da Draghi, prepara una soluzione, ma rischia. E la presidente, Marinella Soldi, scalda i motori. E sempre dalla prima pagina della verità di oggi, la, morgesce, la morgese, chiedo scusa, alla ministra dell'Interno, obbedisce all'Unione Europea. Servono più africani, più manodopera. Orban vince ancora, Kirill escluso dalle sanzioni, e poi i russi che aggirano l'embargo scambiando barili con navi europee triangolazioni. Mattarella con l'elmetto che assiste alla parata dell'ipocrisia, scrive Carlo Tarallo. Camilla Conti si occupa di 900 miliardi di risparmi degli italiani in mano agli stranieri, penalizzati da lobby europea e leggi. Su circa 2.400 miliardi del risparmio italiano, un terzo è gestito da operatori stranieri. Nel 2005 era solo il 7%. Le masse crescono, il settore è penalizzato in patria da norme e fisco farraginoso in Europa da una difficile rappresentanza. A guidare la lobby, nonostante la Brexit... Resta la Gran Bretagna, quella del famoso panfilo Britannia del del 4 giugno, del 2 giugno anzi del 1992 quando Draghi illustrò agli esponenti della comunità finanziaria e di borsa le privatizzazioni che si andavano a fare in Italia che erano già peraltro iniziate da qualche anno 156 miliardi di roba venduta, con quale esito lo vediamo oggi. In ogni caso Speranza ha già deciso titola ancora la verità, si viaggerà sempre con le mascherine in faccia, si avvicina il 15 giugno. Lo stop all'imposizione è fissato il 15 giugno, ma il ministro Speranza è deciso a prorogare il mascheramento su autobus, treni, aerei e navi e anche i lavoratori privati temono un blitz. Chiude la prima pagina della verità, Francesco Borgonovo, il dramma è l'aborto e non un medico brusco. Giorgia Soleri si lamenta su un giornale che l'interruzione di gravidanza non sia stata piacevole, l'Istat intanto fotografa l'ecatombe demografica d'Italia, la Banca d'Italia certifica che fare figli è un salasso, costa 640 euro al mese, eppure per la modella Giorgia Soleri, nota per essere la fidanzata di Damiano dei Maneskin, il vero dramma sono le difficoltà che si incontrano per abortire e l'atteggiamento sgarbato dei medici. Lasciamo la verità, andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero, che apre oggi con le porte aperte ai migranti, la morgese ministro inutile, quest'anno record di sbarchi, il Viminale non sa come fermarli, intanto è pronto il decreto per far arrivare più stagionali, scrive Pietro Senaldi, la Morgese ci rifila altri immigrati, mentre a Lampedusa i record di sbarchi. La ministra dell'Interno ha annunciato un nuovo decreto, flussi lavoratori stagionali, manodopera specializzata. Un ministro inutile, commenta Pietro Senaldi. In taglio alto non è la RAI ma solo Telepd, è un giramento di poltrone tra di loro in Viale Mazzini, scrive Francesco Specchia, silenzio invece sui referendum giustizia così usano il canone sottolinea Francesco Storace le vendette del PD le paghiamo noi Alessandro Sallusti si domanda sui dati dell'Agenzia delle Entrate di chi è la colpa se gli evasori sono 19 milioni Ruffini, direttore Agenzia Entrate ha detto ieri di aver accertato che in Italia ci sono 19 milioni di evasori fiscali talmente tanti che non conviene arrestarli bella scoperta, 160 euro al giorno tra costi, vitto e alloggio Verrebbe un conto di quasi 3 miliardi al giorno, oltre al fatto che per farli stare segregati non basterebbe requisire le abitazioni private di tutta la Lombardia e del Piemonte. Quei dementi del governo Conte 2 sotto la regia del genio Bonafede avevano pensato a una legge per mettere in manette gli evasori. Ma il problema è che in Italia ci sono 36 milioni di contribuenti. Se 19 evadono, come dice Ruffini, significa che un italiano su due non paga le tasse non come dovrebbe o siamo un paese di criminali o criminale è il sistema fiscale scrive Sallusti in primo piano poi Salvini che fa come tutti ma criticano solo lui se si sanno certi dettagli delle visite di Salvini all'ambasciatore Razov russo lo dobbiamo ai servizi segreti fanno tutti come lui ma criticano solo lui L'Europa è già stufa dei profughi ucraini, aggiunge Renato Farina, i soldi sono finiti ed ecco come Giorgetti aiuterà Matteo Salvini, scrive Alessandro Giuli. I piani del numero due, leghista. Per svelare cosa ci sia nella testa di Giorgetti due parole, fedeltà e tormento. Fedeltà a Salvini, malgrado le maldicenze che si accumulano intorno al ministro dello sviluppo economico cioè allo stesso Giorgetti scrive Alessandro Giuli eh, e numero due della Lega di volta in volta indicato dal giornalismo pigro e militante come colui che trama per rottamare eh, la leadership di un Matteo stordito e sottoposto al linciaggio per via della scappatella pacifista russa abortita ma sarà Giorgetti a salvare Matteo Salvini scrive eh, Libero con Alessandro Giuli Indicato dai giornali come l'uomo che trama contro Salvini, mh, Giorgetti sa bene che un cambio al vertice del partito non converrebbe a nessuno e se alle amministrative le cose non andranno bene, sarà lui a difendere il leader, scrive Libero. Eh, andiamo Adesso chiedo un attimo alla regia mh, una piccola collaborazione, andiamo a vedere anche la prima pagina, se ce la facciamo ad aprirla, del riformista di... Piero Sansonetti forse ci arriviamo un attimo solo eccola qui il tempo di aprire la prima pagina La vediamo credo al volo su armi e sanzioni così battiamo Putin invece sta vincendo lui e ora che si fa la linea Biden era una follia scrive il direttore Sansonetti eh, sul, sul suo quotidiano, in prima, pagina, in prima pagina sul riformista. Ma vediamo anche la prima pagina di Italia Oggi. Crediti fiscali da mercatino e il titolo d'apertura, a pagina 27, il servizio di dettaglio. Le banche hanno esaurito i plafond e respingono anche richieste presentate mesi fa. Chi ha già iniziato i lavori è alla disperata ricerca di acquirenti, sconti oltre il 20%. AAA, prenditori di crediti edilizi, cercansi. La cessione dei crediti legati al super bonus, 110%, diventa materiale per scambisti fiscali. La bolla del credito è esplosa, volano le macerie. In questi giorni piovono i rifiuti che le banche stanno comunicando ai clienti si offrono crediti con asseverazione già pagata contatti in privato o si cercano conferme sulla possibilità di cedere all'anziano padre pensionato statale ottima capienza fiscale insomma crediti fiscali da mercatino delle pulci nel frattempo il presidente Ligure Totti fa campagna acquisti per un partito filodraghi con l'obiettivo di arrivare al 20% il partito filodraghi è il mio una formazione di centro che arrivi al 20% diventi egemone, metta la sordina ai colpi di testa di Salvini e alle ambizioni di Meloni. Tradotto dal politichese, questo è il pensiero del governatore Ligure Giovanni Toti, che ha salutato coi tamburi il trasferimento di Paolo da Milano. Al suo movimento Coraggio Italia e ha buone chance perché un trasloco avverrà prima o poi anche da parte del sindaco di Genova Marco Bucci che oggi si definisce indipendente di centrodestra. Tra un anno le politiche Toti non vuole giocare da comprimario. Su Salvini il corsivo diritto rovescio di Italia Oggi del direttore Magnaschi. Salvini non ha una visione politica ma è rapido nel coniare slogan sembra essersi formato sulle pagine del libro Va dove ti porta il cuore di Susanna Tamaro, obbedisce al motto di Leo Longanesi. L'ultimo che suonerà la tromba mi porterà con sé. Per inseguire tutti i pubblici ha perso il suo. La Lega era un partito ben insediato nella piccola borghesia produttiva del Nord. Anziché curarne gli interessi ha fatto la guerra all'Unione Europea, per cui avendo pur avendo il il più grosso gruppo nell'Europarlamento, nessun suo uomo ha un incarico in Europa. Adesso, pur avendo un elettorato occidentale, moderato e riformista, si è messo a flirtare con Putin. Il risultato è che ha perso il gruppo di Paolo da Milano a Torino. È fuggito anche Paolo Lanfranco, presidente dell'Unione delle province del Piemonte. Ha detto «ero nella Lega da quando prendeva il 3%, non ce la faccio più». Così Italia oggi in prima pagina, adesso vediamo che alcuni degli articoli principali tra quelli dei giornali che abbiamo sfogliato da poco, tra gli articoli principali il cavallo di Troia dei sindacati in primo piano sulla verità, il pezzo è di Claudio Antonelli, ovvero che cavallo di Troia? La legge sui salari, salario minimo, per imporsi anche nelle piccole imprese. Landini e il ministro Orlando usano il nodo dei compensi per estendere la rappresentanza alle piccole e medie imprese le fabbriche chiudono servono tessere sulle politiche attive invece silenzio assoluto al di là dell'imperversare della guerra scrive Antonelli già da un anno era chiaro che il problema di quest'anno sarebbe stata l'inflazione a pesare gli effetti della deglobalizzazione i colli di bottiglia della logistica la fine del periodo di denaro a costo zero, anzi sotto zero. Da un lato, a chi governa in tempi di enormi debiti pubblici e di progetti dispendiosi, come il recovery plan, l'inflazione fa comodo per manovrare il debito. A chi non fa per nulla comodo è ai lavoratori a reddito fisso o ai precari. L'Unione Europea ha detto che la linea di indirizzo è chiudere i rubinetti della Banca Centrale Europea e per alzare la produttività inserire lavoratori e profughi con salari ancora più bassi a bilanciare la povertà con enormi salvagenti a forma di bonus e sussidi sarebbe la fine dell'Italia come l'abbiamo conosciuta, con tutti i suoi difetti ma anche con la libertà ci siamo augurati che il governo pensi a un'alternativa, quella del taglio portentoso delle tasse sarebbe la leva per consentire alle aziende di investire e invece qui si vuol fare una legge sui salari con altre tasse e sempre in tema di economia in primo piano sulla verità di oggi c'è anche il pezzo di Giuseppe Liturri sul grande inganno della produttività questo parametro viene usato per colpevolizzare i cittadini e dare loro la colpa dei bassi salari delle basse retribuzioni ma i problemi sono strutturali dal cambio agli investimenti commenta Maurizio Belpietro lo stipendio minimo, il salario minimo diventa l'arma per far passare una patrimoniale. I lavoratori dipendenti, che già guadagnavano troppo poco a causa del cuneo fiscale, non riescono più a far fronte all'inflazione. La paradossale idea della sinistra introdurre una nuova tassa per tagliare le tasse. Commenta Pietro Ichino, giuslavorista della Statale di Milano, credo si debba ridurre la pressione fiscale, ma questo implica che la si sposti sul consumo o sulla proprietà Vedi la casa, come chiede l'Unione Europea. Su Italia Oggi, invece, a proposito di dati economici, Filippo Merli sull'Italia e la guerra. Il costo per l'Italia è di 24 miliardi di euro, dice la CGA di Mestre. La perdita di ricchezza sarà dell'1,4%. Il costo della guerra è il prezzo da pagare per i paesi coinvolti nella crisi ucraina. La CGA di Mestre lo ha quantificato. In Italia... Il calo di ricchezza sarà dell'1,4%, circa 24 miliardi di euro. A livello territoriale, le famiglie più penalizzate, quelle residenti in Trentino Alto Adige, Val d'Aosta, Lazio. Secondo il centro studi Mestrino, l'inflazione nel 2022 è prevista attorno al 6% ed è una tassa della peggior specie. Non si versa come gli altri tributi, ma la si paga con la riduzione del potere d'acquisto che colpisce chi ha un reddito fisso. Se quella presente quest'anno è alimentata dall'aumento dei prezzi dei beni energetici importati dall'estero, questo tipo di inflazione è ancor più allarmante perché si abbatte sulle famiglie meno abbienti. Le stime sulle famiglie sono il risultato del deterioramento del quadro economico mondiale dovuto alla guerra che in Italia ha provocato forte rincaro delle bollette di luce e gas difficoltà del commercio internazionale verso e da alcuni paesi, impennata dell'inflazione, difficoltà a trovare le materie prime. Mentre mancano anche 100.000 stagionali tra bar e ristoranti, scrive Avvenire, che dà conto dell'allarme di Lino Stoppani, presidente della Fipe, la federazione dei pubblici esercenti. Il reddito di cittadinanza, secondo Stoppani, non è il problema principale, molti lavoratori hanno cambiato settore nella pandemia, ora servono Taglio del cuneo fiscale e politiche attive. Stiamo parlando soprattutto di chef, camerieri, pasticceri, baristi, cuochi, receptionist. Ristoranti e hotel stanno dando loro la caccia. Due offerte di lavoro su tre vanno a vuoto. Tra maggio e giugno il fabbisogno è di 343.000 addetti. Dal Trentino alla Sicilia è la stessa storia. Le aspettative di assunzione salgono. La difficoltà di reperimento è al 38,7%. Quando li cerchi non li trovi. Tra i piccoli esercenti mancano all'appello 200.000 lavoratori a tempo indeterminato e almeno 100.000 stagionali. Nel mondo dell'ospitalità la ricerca è forse nata. mancano chef, pasticceri, cuochi, capo, partita, tutti i profili a cui è richiesta esperienza in strutture turistiche. Fiumi di inchiostro sui fannulloni del reddito di cittadinanza, più di un imprenditore. Osserva una somma di 500 euro al mese, mediamente il reddito di cittadinanza fa concorrenza agli stipendi. Discorso chiuso, ma non per i commercianti, gente molto pratica, il reddito di cittadinanza ha il suo peso, dice il Presidente della Federazione Piccoli Esercenti, Lino Stoppani, ma la questione fondamentale non è questa. Ecco svelato l'arcano, un terzo di quelli che percepiscono il reddito di cittadinanza sono comunque fuori mercato perché anziani, minori o sottoccupati. Dei due terzi che rimangono, la metà deve essere seguita dai servizi sociali perché presenta fragilità, perfino problemi di alfabetizzazione e qui invece stiamo cercando gente esperta, non bassa manovalanza. Bisogna intendersi di servizi digitali e sapere bene le lingue. E queste sono competenze che scarseggiano. Siamo messi proprio bene come paese facendo tutte le somme. A Milano invece, alla grande, una meraviglia, il salone del mobile, è tutto esaurito, boom di arrivi da Europa e Stati Uniti. Dice la Federalberghi che nonostante la mancanza di russi e cinesi, gli hotel milanesi registrano camere occupate al 100% nei primi tre giorni della prossima settimana, come era prima della pandemia. Poi ci sono gli affittacamere che fanno i loro begli affarucci. Mentre sulla stampa di Torino, pagina 3, c'è la lunga intervista di Marco Zatterino al segretario della CGL Maurizio Landini. Tassiamo le rendite finanziarie per aumentare le buste paga. Un contributo di solidarietà, una stretta sugli extra profitti. Quanto a Bonomi, presidente Confindustria, il vero Bancomat sono i lavoratori e i pensionati. Ora basta, dice il segretario della CGL Landini. Il tavolo col governo, non c'è ancora la convocazione ma siamo pronti e Confindustria se il reddito fa concorrenza, il reddito di cittadinanza fa concorrenza al lavoro, Bonomi ammette che i salari sono inaccettabili, osserva Landini. Se mi stanno dicendo che il problema è il reddito di cittadinanza vuol dire che i salari sono troppo bassi, osserva il segretario CGL sentite questo, invece il tono culturale degli eroi di questo paese Vasco Rossi se ne occupa Max del Papa che urla parole intollerabili in uno stadio gremito ma le solite iperfemministe non hanno nulla da eccepire chiudete le orecchie ai minori Vasco Rossi ha urlato in uno stadio pieno di gente a un suo concerto appena ti prendo da sola ti lecco la figa così a un concerto a mo' di manifesto o di lezione di vita o di applicazione tecnica, scrive Max del Papa su Italia Oggi. Auguri, il buon proposito ha suscitato un rombo di approvazione e chissà di eccitazione delle dirette interessate almeno potenziali. Non fa nulla se nella promessa allignava qualcosa di vagamente minaccioso. Appena ti prendo da sola, per dire senza nessuno che ti difenda, completamente alla mercé. bravo Vasco e bravo Vasco. Anche chi scrive, sottolinea Max del Papa, aveva un amico portinaio romagnolo concentrato su questa pratica. Ma la cosa finiva in guardiola. Io poi pensavo alla povera moglie, quanto di più lontano dall'ispirazione, poveretta, sempre con lo spazzolone e il fulardone sui capelli sporchi mentre puliva le scale. Mi saliva una tristezza e anche qualche ingenua perplessità. Il Blasco, invece, è una rock star, anch'essa romagnola. A 70 anni Vasco Rossi e si lancia in vitalistici proclami. Va bene, ma non è volendo un, com'è che lo chiamano, uno stupro morale? Uno stupro dentro? Sessismo? Maschismo? Fascismo? Indotto dal patriarcato occidentale bianco tossico? Le femmine, non necessariamente femministe, stavolta non ci hanno pensato e se ci hanno pensato hanno ruggito sulla fiducia di piacere. Il comandante, come la lecca lui, ma se l'avesse detto un alpino... No, perché ancora è fresca l'ondata di indignazione dopo 160 violenze brutali delle penne nere a Rimini. Su altrettante violentate dentro o violentate percepite, per essersi sentite dire ciao bella, che gambe che hai e altri apprezzamenti. Denunce scattate, una sola, e i carabinieri si sono messi a ridere, scrive del Papa su Italia Oggi. Invece... Sono giorni tristi per, a quanto pare, a come ce la raccontano, per Gianni Vattimo. Qualcuno se lo ricorderà, filosofo, aveva anche una sua notorietà politica. I giorni di Vattimo e le brame della sua grande famiglia, scrive Ettore Boffano. Ormai Vattimo parla poco. Gianni Vattimo, filosofo del pensiero debole, ha 86 anni. È seduto su una sedia a rotelle, parla con la voce bassissima, ma racconta sul fatto quotidiano Ettore Boffano. Il suo sguardo riesce ancora a guizzare mentre mi interroga. «Mi conosci da anni?» mi dice. «Secondo te sono davvero caduto in basso?» Non c'è tempo per una risposta. Adesso la stanza nella sua casa all'ultimo piano di Via Po si riempie di giornalisti e fotografi a Torino. Una conferenza stampa convocata, poi disdetta, infine portata a termine il 2 giugno. Intanto, accanto al professor Vattimo, attorno al tavolo, è ritornato anche Simone Caminada, 40 anni, che si era allontanato per stampare documenti è lui l'oggetto della conferenza sarà lui a condurla interpellando di tanto in tanto vattimo per ottenere poche sillabe di conferma gesticola sorride alza la voce camminata e spiega le sue ragioni con qualche sarcasmo a volte sgradevole con gianni dice viviamo assieme da anni padre e figlio amici fratelli compagni una cosa bellissima non ho manipolato vattimo ma è lui che ha manipolato me la cassazione due giorni fa ha confermato che vattimo è capace di amministrare i suoi beni la controversia giuridica era stata sollevata da un gruppo di amici di gianni vattimo che puntavano il dito contro simone caminada suo molto più giovane convivente spartizioni sempre più in suo favore caccia al testamento su Caminada dovrà decidere tra poco anche un giudice penale lui si fa forte della sentenza della suprema corte che certifica che vattimo è ancora capace di ragionare i silenzi di vattimo è invece il titolo della stampa di torino dopo la sentenza della cassazione lo show del suo convivente Caminada, altri hanno fatto del male a gianni loro sono spariti io mi occupo di lui il filosofo dice di simone mi fido abbastanza povero vattimo è messo un po' male a quanto pare anche vedendo le fotografie oltre che dal resoconto dei giornalisti che cosa diciamo? il professor Vattimo rivolge la domanda al suo fedele factotum Simone Caminada con un filo di voce alzando appena la testa nella sua casa museo di Via Po si improvvisa una conferenza stampa per le traversie giudiziarie le perizie, le accuse al suo compagno e collaboratore che tengono banco in tribunale i soldi spariti dal conto corrente Invenzioni, esagerazioni? Professore, si fida del suo collaboratore? Sì, abbastanza, dice Vattimo con un un filo di voce. Storia di una fulgida mente in declino. Gianni Vattimo adesso ha 86 anni così tristemente racconta la stampa di Torino ci fermiamo un attimo facciamo una pausa musicale poi credo che andiamo direttamente al, mm, al cui parlamento e poi al collegamento in diretta speciale per il mangiato immaginario con Hong Kong e il professor La Trippa.
0: Il deputato Ziello ha facoltà di illustrare la sua interrogazione, ha la parola.
2: Grazie Presidente. Ministro, la principale conseguenza che proviene dal conflitto che sta portando avanti la federazione russa di Putin nei confronti dell'Ucraina, di fatto per il nostro Paese, è quella di far vedere l'Italia come nazione particolarmente fragile sotto il comparto energetico. Sa benissimo che il 77% del fabbisogno nazionale viene soddisfatto tramite import dall'estero attraverso carbone, petrolio e gas. La maggior parte di questo import proviene proprio dalla Federazione Russa, infatti meno male che ha come dire, confermato il suo impegno circa l'indipendenza dalle forniture russe. Però, Un'altra fonte importante su cui poter sviluppare la nostra strategia energetica nazionale è quella sulla geotermia. Noi a livello toscano abbiamo un comparto molto importante che deve essere sviluppato. Il problema però che di fatto sta attanaiando il territorio toscano, in particolare la provincia di Pisa, quella di Grosseto e quella di Siena, è il fatto che c'è molta incertezza circa la pubblicazione del decreto ferre all'interno del quale vi sono le norme sulla geotermia Concluda. e le relative concessioni. Chiediamo, Ministro più o meno la tempistica circa la pubblicazione Ringrazio. di questo decreto. Grazie. Il
0: Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha facoltà di rispondere. A lei la parola, Ministro.
7: Grazie Presidente, grazie onorevole per la, le domande. Dunque, eh, guardi, proprio stamattina abbiamo lavorato sulla versione finale, Stiamo, avremo lunedì una, un ultimo giro con la Commissione Europea per verificare alcune cose e poi diciamo, l'ITER a questo punto verrà... Verrà consegnato per i passaggi successivi di cui le dirò in un attimo gli obiettivi sono diventati ancora più sfidanti di decarbonizzazione con l'ingresso del Fit for 55 e noi stiamo come è noto, aggiornando il PNIEC che deve recepire la Fit for 55, quindi diciamo stiamo lavorando in parallelo su entrambe le cose. E in quest'ottica è stato avviato sì, l'aggiornamento del PNIEC che deve tenere in considerazione anche gli effetti degli investimenti pubblici e privati attivati con l'attuazione delle misure del PNRR e l'insieme delle riforme che sono contenute nel PNRR stesso. In particolare ci riferiamo alle riforme e alle azioni finalizzate alla semplificazione dei processi autorizzativi per superare gli ostacoli meramente burocratici collegati al processo del permitting. Le discipline risultanti da questi interventi interventi intendono garantire un quadro autorizzativo omogeneo e rapido che consenta lo sviluppo dei progetti in un arco temporale molto ben definito, oltre a favorire gli investimenti in nuova capacità rinnovabile e a consentire la decarbonizzazione della generazione di energia in condizioni sicure. In questo contesto lo sviluppo delle installazioni di impianti fer contiene ehm, una serie di meccanismi di sostegno che presentano tecnologie meno mature o con costi di esercizio elevati, fra queste proprio il geotermico. Il decreto FER2 andrà a disciplinare il sostegno alle fonti con caratteristiche di questo tipo e fra queste rientra la, geomet- la geotermia tradizionale sia a ridotta emissione che la geotermia a emissioni nulle. Eh, nello specifico, per quanto riguarda la geotermia ehm, tradizionale, sia per gli impianti nuovi che per i rifacimenti, in linea con la nuova direttiva europea sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, saranno previsti requisiti minimi di esercizio e valori di emissione analoghi a quelli individuati dalla Legge regionale toscana, 5 febbraio 2019 la numero 7, proprio per valorizzare l'esperienza della Regione nelle principali aree geotermiche che volta a sviluppare una modalità di sfruttamento delle risorse fini energetici coniugando ed implementando le esigenze ambientali con quelle del territorio l'adozione del del decreto oggetto del FER2 nell'interrogazione rappresenta un'occasione per ampliare la durata temporale del sistema di aste su base quinquennale e per disciplinare gli incentivi in un'ottica di semplificazione nel dovuto rispetto delle linee guida degli aiuti di Stato in materia di energia e di ambiente guardi noi ci muoviamo intorno 150 MW sul, qu- sul quinquennio, che era quello stabilito un po' con i eh, portatori di interesse e, e temperature independent, quindi diciamo viene, viene fatto largo con un incentivo che sia diciamo, ragionevolmente attrattivo con riguardo alle tempistiche. Stiamo, eh, stiamo eh, veramente ultimando in questi giorni le verifiche di coerenza fra FER2, le misure PNRR e gli obiettivi di decarbonizzazione. A brevissimo, si parla di giorni, passerà rapidamente ad acquisire i pareri della conferenza unificata di Arera in modo da notificare lo schema alla Commissione europea per la necessaria verifica di compatibilità con le regole di aiuti di Stato.
0: Ringrazio il Ministro Cingolani a facoltà di replicare il deputato Ziello. Prego, lei la parola.
2: Grazie Presidente. Signor Ministro, sono particolarmente soddisfatto della sua replica, dimostra ancora una volta la sua capacità di ascolto e di essere sul pezzo, diciamo, sulle principali esigenze e priorità che in senso positivo attanagliano il nostro Paese. Noi in Toscana abbiamo questa peculiarità che di fatto non è soltanto Toscana ma è un vanto che può essere esteso a livello nazionale e mondiale, ci viene invidiata la geotermia da tutti anche sotto il profilo eh, didattico e accademico. Di fatto il FER2 va eh, in linea con la strategia che lei ha tracciato nelle linee del piano nazionale di ripresa di resilienza ma anche di quelle sul piano nazionale integrato per l'energia e del clima. Soltanto il comparto geotermico toscano riesce a farci risparmiare la bellezza di un milione e 400.000 tonnellate di petrolio all'anno e di evitarci circa 4 milioni di emissioni di CO2, quindi è un'energia sicuramente su cui il Governo deve investire e su cui deve assolutamente estendere una politica di valorizzazione anche sotto il profilo della tutela occupazionale, perché all'interno di questo comparto ci sono circa 650 addetti assunti diretti per un totale di 2.000 lavoratori dell'intero indotto, quindi è importante signor Ministro cercare di accelerare con un lavoro di qualità che lei eh, di fatto caratterizza ogni suo provvedimento per dare una risposta anche sotto il profilo occupazionale
0: qui Parlamento avete ascoltato la rassegna stampa